0: Meine Damen und Herren, seien Sie herzlich Willkommen zum Musical Sunday in DAI. Mein Name ist Jutta Wagner und ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Dieses Jahr ist vieles anders. So konnten auch einige der Veranstaltungen, mit denen wir traditionell das DAI-Jahr beenden, nicht stattfinden. Wir beschließen das Jahr trotzdem auf eine der schönsten Weisen, die es gibt. Mit Musik. Genauer gesagt mit Wolfgang Amadeus Mozart, der berühmt ist für seinen Ton der Heiterkeit, der aber auch eine seelentiefe dazu gibt, die lange berührt. Auf Weihnachten hin also ein schöner Ton. Und für dieses Jahr 2020, das uns viel an Zuversicht und Selbstermutigung abverlangt, genau die passende Dimension. Sie werden heute vieles über Mozarts Klavierkonzert in C-Dur, Köchelverzeichnis 503, erfahren und natürlich auch hören. Markus Imsweiler und Timo Juko Hermann stellen es Ihnen vor. Noch einige Worte zu den beiden Stimmen dieser Matinee. Timo Juko-Hermann ist Komponist, Geiger und Musikwissenschaftler. Er berät viele Ensembles und ist Gastdirigent der Heidelberger Symphoniker und des Mannheimer Mozart-Orchesters. Er veröffentlichte eine viel beachtete Biografie über Antonio Salieri. Seine Wiederentdeckung des von Salieri, Mozart und Cornetti komponierten Freudenliedes Per la recuperata salute di Ophelia machte ihn weltweit bekannt. Markus Imsweiler ist ebenfalls Musikwissenschaftler und gibt in dieser Rolle seit vielen Jahren Konzerteinführungen für die Bamberger Sinfoniker. Auf einer anderen Spur ist er Schriftsteller. Er veröffentlicht Romane und Erzählungen, schreibt über Komponisten von Haydn bis Shostakovich. Sein neuester Titel lautet »Kabinett der Grazien«. Vielen ist er auch als Moderator des Local Monday am die bekannt. Wir wünschen Ihnen eine schöne und eine vergnügliche beim Musical Sunday und schon von heute aus ein frohes und ein fröhliches Weihnachtsfest.
1: Ja, wir haben kurz vor Weihnachten den vierten Advent. Da könnten wir uns natürlich auch adventliche, weihnachtliche, festliche Musik vorstellen, aber wir haben uns für ein Werk von Wolfgang Amadeus Mozart entschieden. Wir, das ist Timo Joko Hermann, der neben mir sitzt, und ich, Markus Imsweiler. Und jetzt könnten wir sagen, Mozart passt eigentlich immer, zu jeder Jahreszeiten, aber wir haben schon noch ein paar konkrete Gründe gehabt, warum wir Mozart und warum wir genau dieses Werk genommen haben, Timo.
2: Ja, genau. Also es war klar, wir wollten über ein Klavierkonzert von Mozart sprechen und das ist so eine, ja, eine Schatzkammer, die Klavierkonzerte dieses Komponisten, dass man im Grunde genommen über jedes eine Sendung machen müsste. Aber uns fiel dann im Vorgespräch auf, dass wir beide immer wieder dieses Konzert 503 eben vermissen. Das ist ein bisschen ein Stiefkind, obwohl es eigentlich in den Reigen dieser großen Wiener Klavierkonzerte gehört. Und ähm, das war eigentlich ein willkommener Anlass, mal genauer hineinzuschauen, warum dieses Stück vielleicht auch gerade nicht so oft auf den Programmen steht. Und es hat sogar einen adventlichen Bezug, denn Mozart hatte es tatsächlich für eine Adventsakademie komponiert. Wir wissen nicht genau, wann es das Uhr aufgeführt hat, aber es wird ziemlich sicher irgendwann
1: im Advent 1786 gewesen sein. Ja, also man kann das Stück unter dem Stichwort so Entdeckerfreude äh, subsumieren und das ist, glaube ich, auch etwas, was man sich in diesen Zeiten ganz gut leisten kann, mal neu in ein Stück hineinzuhören. Und da bietet eben dieses C-Dur-Konzert unheimlich viel. Ja, am Anfang, wie immer, so ein bisschen die, die wichtigsten Fakten, so die Grundpfeiler, damit wir wissen, worüber wir reden. Du hast schon gesagt, ähm, vor Weihnachtszeit 1786, wir haben ein Datum, äh, da gibt es nichts dran zu rütteln, das ist nämlich der 4.12.1786, da hat Mozart dieses Stück in sein Verzeichnis aller meiner Werke, also Verzeichnis mit Ü und scharfem S hinten, eingetragen. Das heißt, wir wissen, wann das Stück fertig war. Aber wann er es genau komponiert hat, das ist nach wie vor unklar.
2: Ja, also es gibt nach neueren Papieranalysen sogar den Hinweis, dass er eventuell im Winter 1784, 1785 über den Jahreswechsel bereits daran gearbeitet hat. Und ähm, das passt natürlich in diesen ganzen Zyklus hinein. Da hat er sich sehr intensiv mit den Klavierkonzerten, eben mit größeren, äh, größer dimensionierten Konzerten auch beschäftigt. Ähm, aber wie du sagst, der Vollendungstermin, der ist tatsächlich sicher, eben dieser 4. Dezember. Und ähm, es gibt sogar den Hinweis, dass er das eventuell am nächsten Tag bereits uraufgeführt hat. Da gab es nämlich diese Akademie im Trattnerschen Casino in Wien. Ähm, aber wir wissen eben nicht hundertprozentig, dass er da
1: dieses Konzert eben gespielt hat. Also Hauptkompositionszeit wahrscheinlich Ende November, Anfang Dezember dieses Jahres. Aber wie gesagt, inwieweit er da auf ältere Skizzenentwürfe zurückgegriffen hat, ist nicht ganz klar. Und auch das konkrete Uraufführungsdatum ist nicht ganz klar. Also über diesen Adventskonzerten im Dezember 86, da liegt noch so ein Schleier, der bisher nicht richtig gelüftet werden konnte. Es könnte sein, dass das Stück auch erst im Jahr darauf uraufgeführt wurde. Aber wahrscheinlich von ihm selbst. Genau, also das ist ziemlich sicher,
2: weil er ansonsten, wenn er für jemand anders ja ein Konzert geschrieben hat, dann hat man doch zumindest briefliche Hinweise, mhm. dass er eben für andere Virtuosen oder Virtuosinnen in Mozarts Fall ja auch ähm, ja, dann gearbeitet genau. hat. Und ähm, ich denke, da hätte man sonst sicher auch einen Hinweis darauf, dass es ähm, eben für mhm. jemand anders entstanden wäre. Ansonsten.
1: Mozart hat 27 Klavierkonzerte geschrieben. Es kommt so ein bisschen auf die Zählung an, also da sind am Anfang vier dabei, die er ja nach Musik anderer Komponisten zusammengestellt hat. Übungsstücke sind auch die Stücke für zwei oder drei Klaviere dabei, aber 27 ist so eine Zahl, die sich eingeprägt hat. Und dieses c konzert 503 ist nun sein drittletztes, also ein, ein spätes. Danach kommen nur noch zwei, die in größerem zeitlichen Abstand entstanden. Also, es ist auch so ein, ein Werk, das einen Abschluss bildet, ja. dieser zwölf großen Wiener Konzerte zwischen 1784 und 86 komponiert. Also innerhalb von ja nicht einmal drei Jahren ja. hat er diese, diese zwölf ja, klassischen Meisterwerke vorgelegt.
2: Genau, und diese zwölf Konzerte, das ist, sind eigentlich die Werke, die wir ja, mehr oder weniger am häufigsten ja hören von ihm. Die frühen Klavierkonzerte werden fast nie gespielt. Ähm, also das erste eigene zum Beispiel habe ich, glaube ich, kein einziges mal live gehört. Das ist 170, 175. Ja. Ähm, ja. Und ähm, ja, die beiden letzten, das Krönungskonzert, das vorletzte, das hatte ab, so in den 80er Jahren wurde das relativ gerne mal gespielt, aber auch dem begegnet man sehr selten mittlerweile. Ja, ja. Und ähm, ja, das letzte Konzert, das ist so, wird so ein bisschen wie eine Reliquie mhm. verehrt. Ähm, es ist auch ein sehr besonderes, sehr intimes Konzert und steht wirklich in einem, ganz großen Gegensatz eigentlich zu diesen anderen Wiener Konzerten, ja. muss man wirklich sagen, zu diesem Zyklus, den er da eben für sich selbst äh, geschrieben hat. Und ähm, ja, wie du sagst, das äh, Konzert, über das wir heute ja sprechen wollen, das ist schon in besonderer Weise auch ein Abschluss dieses Zyklus, das in, in mehrerlei Hinsicht. Aber was ist das Besondere?
1: Das wollen wir jetzt noch gar nicht beantworten. Aber nochmal kurz zur, äh, zu den, den Grundfakten. Es ist dreisätzig wie alle anderen Mozart-Konzerten. Klavierkonzerte. Der langsame Satz ist in der Mitte ganz normal, das hat er immer gemacht. Ja. Es, ist auch, es steht in C-Dur, das ist eine normale Tonart. Also das sind alles keine Merkmale, dass man sich besonders einprägt. Also nicht so wie beim C-Moll-Konzert, das dem ja direkt <lacht> vorhergeht. geht. D-Moll-Konzert, das sind die Konzerte, die, die heute auch noch faszinieren, weil sie so eine expressive Musiksprache haben, so etwas wirklich ganz Besonderes aus dem Rahmen fallen. Aber das ist hier eben nicht der Fall.
2: Das stimmt. Wenn man auf die äußeren ja, Begebenheiten dieses Konzertes schaut, dann wirkt es erstmal konventionell. Das stimmt. Ja. Also diese, wie du gerade gesagt hast, diese Dreisätzigkeit natürlich, dann die Verteilung. Äh, Instrumentation ist im Prinzip auch im Rahmen. Es ist ein großes Orchester, allerdings ohne Klarinetten. Ähm, großes Orchester heißt mit Blech. Also mit Blech, mit Haupttrompeten und ja. Hörnern. Und eben äh, Holzbläsern mit einer Flöte, wie es Mozart eigentlich immer mhm. benutzt in dieser Zeit. Und eben keine Klarinetten, die eigentlich in den davorgehenden Konzerten doch oft eine besondere Farbe reingebracht haben. Das äh, bringt in diesem Konzert natürlich äh, die Tonart mit sich. c -Dur ist nicht unbedingt eine Klarinettentonart. tonart Das heißt, dieses Strahlende dieser Tonart, ähm, das wird damit ganz ungebrochen einfach ja. dann ermöglicht. Aber wenn man dann einfach mal schon schaut, die... Dimension des ersten Satzes, ja. der fast schon 15 Minuten dauert, ähm, das ist für Mozart absolut ungewöhnlich. Das, das ist der, der
1: längste erste Satz von einem Taktzahlen. Genau, das ne? ist der
2: längste, Satz, den er, der längste Konzertsatz, den er überhaupt geschrieben hat. Und ähm, ja, und auch eben in der, in der Art, wie er mit den Konventionen eben umgeht, mit der Form, mit der gegebenen mhm. Form, der standardisierten Form, wie er mit den Themen umgeht, das ist tatsächlich
1: außergewöhnlich in diesem Stück. Gut, das stellen wir mal noch einen Moment zurück, wenn wir dann auch in die Musik einsteigen. Vielleicht sollten wir ähm, die Umgebung, in der er komponiert hat, noch ein bisschen beschreiben, also die, die persönliche biografische Umgebung und dann auch die, die kompositorische. Ich fange mal mit den, den Werken an, die in dieser Zeit, also 1786, entstanden sind. Mozart wurde in diesem Jahr ja 30. Ja. Und es war viel los, kann man sagen. Es geht im Februar los mit der Uraufführung des Schauspieldirektors, äh, zusammen mit einem Werk von Salieri, das brauche ich dir nicht zu sagen. <lacht> <lacht> ähm, und im, am 1. Mai wird der Figaro-Uraufgeführt, das war so das Highlight dieses äh, Jahres. Aber dazwischen, nicht zu vergessen, gibt es auch noch eine Aufführung in einem Fürstenpalais, beim Fürstenauersberg in Wien. Da wurde der Idomeneo noch einmal aufgeführt. Genau. Das ist ja ein Stück für München, das nie gespielt wurde in Wien. Zu großem Bedauern von Mozart. Ja. Und da hat er mal die Möglichkeit gehabt, den nochmal äh, aufzuführen. Leicht geändert, muss man sagen. Ähm, und was er ansonsten noch komponiert hat, wir haben schon erwähnt, dieses C-Moll-Klavierkonzert. Es gibt noch ein anderes, 488, mhm. das ist das berühmte A-Dur mit dem... Da mit den Klarinetten, genau. ja, das ist das, das Klarinettenkonzert, kann man sagen. Äh, also auch zwei richtige Highlights. Äh, es kommen dann sehr viele kammermusikalische Werke, ein Klavierquartett, Klaviertrios, ein Hornkonzert, ein Streichquartett, viele Klavierwerke noch. Und es endet ähm, ja praktisch zeitgleich mit, der, mit dem Klavierkonzert, mit der Prager Sinfonie. Genau. Oder sagen wir besser, mit der D-Dur-Sinfonie, ja. die dann später Prager genannt wurde. Die ist nämlich. Ja, zwei Tage nach dem Klavierkonzert ins Verzeichnis eingetragen mhm. worden. Ähm, also man kann sagen, es ist ein, ein Schwerpunkt auf Oper in dem Jahr, mhm. dann auch Richtung Sinfonie und, das kann man natürlich nur aus dem Rückblick sagen, die Reihe der Klavierkonzerte geht zu Ende. Ja, mhm. genau. Und,
2: ähm also es ist schon erstaunlich, ein erstaunlich produktives Jahr. Eben. Glaubest, also wenn man das wirklich, äh, sich wirklich überlegt, was das für alles für Meisterwerke sind, die in diesem Jahr entstanden sind, das ist, also man staunt einfach nur und ähm, man, also man merkt, dass Mozart da auch in einem Schaffensrausch war. Also ich ja. glaube auch die, ähm, der Figaro, der zwar in Wien erstmal verhalten aufgenommen wurde, der hat ja sehr schnell dann in, in Prag einen riesigen Erfolg gehabt, ähm, also noch im, im selben Jahr und äh, dann merkt man doch, dass er da, ja, er erwittert auch Möglichkeiten wieder. Also ich hm. glaube, das war ja doch nun ein, ein entscheidendes Jahr für Mozart. Er war nur eine Weile in Wien, hat versucht, da auch schon Fuß zu fassen. Der Figaro war da natürlich ganz, ganz entscheidend als Werk, dass es sich endlich mit einer italienischen Oper zeigen kann. hat ja davor... Nur, die, nur, in Anführungszeichen, die Entführung aus dem Serai für Wien geschrieben, das andere… Aber
1: das war vier Jahre und her. Das war vier Jahre ja. her,
2: genau. Und dann, äh, dann eben verschiedene Anläufe italienische Opern mhm. zu schreiben, die alle im Prinzip Fragment geblieben sind. Ja. Ähm, und dann eben der Schauspieldirektor, der ja nun im Prinzip kein, keine Oper und noch nicht mal ein richtiges Singspiel ist, sondern eigentlich ein, ein Schauspiel mit, mit ein paar Musikeinlagen, ja. ähm, und da merkt man doch sehr deutlich, dass dieser Befreiungsschlag mit dem Figaro doch mhm. vielleicht da auch nochmal so ein bisschen so einen Knoten gelöst hat. Also dass dann plötzlich diese, diese Produktivität, die ja dann auch ins, in, ins Jahr 1787 weiter hineinreicht, wo dann der Don Giovanni entsteht zum Beispiel, ja. ne? ähm, dass äh, irgendwie so, ein, ja, so einen neuen Antrieb dem, dem Ganzen wieder gibt.
1: Ja, ja, es ist so ein, schon so ein Scharnier, mhm. zumindest was seine dramatische... Karriere angeht, Absolut. also die Opernkarriere. Und man darf ja auch nicht vergessen, wenn du sagst, da sind so viele Werke entstanden, diese Arbeit am Figaro, also diese Aufführungsarbeit, hat er ja auch noch mal unheimlich ja, Zeit verschlungen. Ja, ja. ne? Genau,
2: also die Probenarbeit, äh, dann natürlich äh, die, die Anpassung der Partitur an die Gegebenheiten. Das ist ja was, was man heute sich gar nicht mehr wirklich vorstellen kann, wie das abgegangen ist. Ne? Also dass man natürlich dann auch noch auf bestimmte Sänger äh, Animositäten da noch Rücksicht nehmen musste, ja, ja. ja. Und, ähm, und dann war die Frage, wie es da eben weitergeht. Ähm, sicher wird ihn auch interessiert haben, wie das bei Salieri weitergeht. Für Salieri war das das Jahr, in dem er wieder erneut nach Paris gegangen ist, um diese zwei weiteren großen Opern zu schreiben. Äh, das heißt, da war vielleicht dann tatsächlich auch die, äh, die Frage, ja, wie geht es da hin? Es gab das Gerücht, dass Salieri ganz nach Paris übersiedeln möchte ah, ja. ähm, zu dieser Zeit und ähm, das wird Mozart sicher mit großem Interesse verfolgt haben, weil er natürlich auch davon abhängig war, wie der Opernbetrieb in Wien dann weiterläuft, weil mhm. Salieri ja der Chef der äh, Oper dort war.
1: Ja. ja, und ansonsten zum persönlichen Umfeld. Er war ja seit, äh, ich glaube auch seit vier Jahren verheiratet mit Konstanze. Mhm. Äh, Sie haben in, im Oktober 1786 ihr drittes Kind bekommen, ein Johann Thomas, der aber schon nach wenigen Wochen wieder äh, gestorben ist. Was noch aus diesem Herbst 86 zu erwähnen ist, ähm, Mozart hat wieder einmal konkret Pläne gehabt, nach England mhm. zu gehen. Er hat da sogar Englischunterricht genommen und die Pläne waren insofern konkret, jetzt nicht, dass er, dass er schon Zeitpläne gehabt hätte oder konkrete Aufführungsmöglichkeiten, aber er hatte doch eine, eine Vielzahl von englischen, britischen Kollegen, ja. Kolleginnen, ja. ne? Schüler, Edwards,
2: Edward, Edward die, dann, der, Michael Kelly, genau. der Sänger, dann die Nancy Storace, ja. die erste Susanna im Figaro. Genau. der Bruder, der Komponist. Der, der Bruder, genau. Also mit denen war er sehr eng verbunden und ähm, da bestand ja wirklich ein, ein sehr konkreter Plan, tatsächlich ja. da ähm, Fuß zu fassen vielleicht in England. Ähm, es gab, glaube ich, auch ein, sogar ein konkretes Angebot für eine Konzertreihe und plus, äh, plus eine Opernkomposition, mhm. ähnlich wie später bei Haydn dann mhm. auch. Ähm, aber das äh, ist dann letzten Endes doch im Sande verlaufen. Beziehungsweise Klasse. es ging dann in die andere Richtung in die Richtung andere Richtung <lacht> da wurde Prag plötzlich wichtiger ja. Ähm, und äh, ja eigentlich bis zum Mozart's Lebensende ja auch nochmal ein wichtiger,
1: wichtiger ja. Aufführungsort einfach. Genau, das war, weil kurz nach Beendigung des Klavierkonzerts in Prag der Figaro aufgeführt wurde mit einem großen, sehr großen Erfolg, größer als in, in Wien und daraufhin dann halt die, die Reisen nach Prag kamen, die der Auftrag des Don Giovanni genau, und so weiter. Ja. ja, was man vielleicht doch noch erwähnen sollte, ist, dass Mozart seit zwei Jahren aktiver Freimaurer war. Und auch sein Vater, Leopold, der ihn ja im Jahr vorher, 1985, besucht hat, der, den hat der Wolfgang Geuse sofort auch da mhm. in, die, in die Kreise äh, eingeschleust. Und ich glaube, das ähm, sollte man nicht vernachlässigen weil es so ein, ein Bild des, des gesellschaftlich, vielleicht sogar politisch aktiven äh, Menschen ähm, Mozart zeigt. Mhm. Und das ist äh, für mich ein ganz, ganz wichtiger Punkt, der mir auch in der Vorbereitung für diese äh, Sendung hier nochmal äh, klar wurde. Mozart ist ja fünf Jahre vorher, also 1781, äh, von Salzburg nach Wien äh, gewechselt, Nicht nur, äh, hat er hat dann nicht nur... Die, die musikalischen Gegebenheiten gewechselt, sondern er ist in eine völlig andere Welt mhm. gekommen, also in eine in eine Stadt, die die völlig im Aufbruch war. Ne? Man darf nicht vergessen, dass dass Josef der Zweite ein Jahr vorher zum Alleinherrscher äh, aufgestiegen ist durch ja, den, den, Tod den Tod seiner Tod Mutter nicht, Maria Theresia und, und äh, Josef hat ja seinem Land und speziell Wien eine, eine Frischkur verschafft, ja, ja. Eine, eine Reformpolitik, die ihresgleichen gesucht hat, vor allem das Tempo, ja, ja. in dem er das durchgezogen hat. Jahr für Jahr neue Erlasse, Gesetze, äh, Liberalisierungen. Und ich glaube, das war, das war tatsächlich mit ein entscheidender Punkt ja. für Mozart, dorthin zu gehen, nicht, ja. nicht in eine andere Stadt.
2: Wir haben eben gerade Salzburg mit seinen sehr engen, kirchengebundenen Gegebenheiten, mit dem Erzbischof. Ähm, und dann kommt er dann nach Wien. Das ist eine Stadt, die wie du sagst, da wird, da ist dies im Aufbruch, da wird alles entschlackt, ähm, man versucht irgendwie eine, ja, eine, 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 moderne, eine moderne Welthauptstadt eigentlich daraus zu machen, ja. muss man wirklich sagen, und es gibt Schilderungen aus der Zeit, wo man dann dieses bunte Miteinander dieser verschiedenen Völker, des hm. Vielvölkerimperiums da irgendwie hm. auch mitbekommt, da müssen alle möglichen Sprachen durcheinander gesprochen worden sein und und diese vielfältigen Einflüsse, die da offensichtlich jeden Tag natürlich zu erleben waren, die waren sicher höchst inspirierend und eben auch dieser freie Geist, der da
1: dann geherrscht hat. Also das finde ich finde ich sehr bemerkenswert. Genau. Und wenn man sich in die Biografie von Mozart vertieft, auch in die ersten Jahre, da merken wir ja, wie der auf solche Impulse unheimlich reagiert hm. hat. Er scheint ja wirklich das Gebrauch zu haben, so ja. die Konkurrenzsituation, so den Ansporn von außen, da, ja. an dem will ich mich messen, genau. da will ich jetzt auch mal hin und ja. so. Ähm, und äh, eben, es ist beides, es ist das, das Künstlerische, äh, aber es ist halt auch das Gesellschaftliche, wenn man, wenn man äh, sich mal anschaut, in welchen Kreisen er sich bewegt ja. hat. Und das, das ist ja vom bürgerlichen bis zum höchsten Adel, ja. also bis zum Kaiser, also, bis zum Kaiser also, man ja. muss sagen, persönlicher Umgang ja. mit dem Kaiser, ja. Ja hat mich zu meiner Heir zu meinen Heiratsplänen befragt ja, und so ja. Sachen. Ähm, das ist äh, ja ein, äh, eine Existenz auf Augenhöhe, die aber genau das Ziel der josephinischen Reformpolitik mhm. war und von der gerade solche Leute wie Mozart unermüdlich profitiert haben. Also eigentlich Menschen von niederer Herkunft, die aber Qualitäten hatten. Genau. Und die werden gefördert entsprechend. Genau. Ja. Und die die konnte man als Grundlage für eine Karriere. Ja. Sehen. Und das muss für den Mozart einen unheimlichen Reiz ausgeübt haben. Ja, und auch wenn,
2: er, wenn man dann sieht, wie, wie undankbar man im Prinzip in Salzburg ja mit ihm umgegangen ist, ja, mit seinen Errungenschaften, auch ja. was er alles geleistet hat in der Zeit. Und dann kommt er eben nach Wien und wird wirklich geschätzt. Also er wird erstmal als Pianist geschätzt, er wird dann als Komponist geschätzt, der Kaiser nimmt ihn in den engeren Kreis mit hinein. Ja, er mhm. hat Kontakte zu diesen ganzen adligen Mäzenen auch. Die im, Du hast vorhin die Idomeneo-Aufführung äh, angesprochen, die ja letzten Endes auch in einem adligen Privatkreis mhm. dann stattfand. Und das sind plötzlich ungeahnte Möglichkeiten, die mhm. ähm, wahnsinnig inspirierend gewirkt haben müssen. Also man weiß das ja auch aus den Briefen, wenn er dann schreibt, ja, Wien, das ist bestimmtes Klavierland, schreibt er dann. Es gibt unglaublich tolle Virtuosen da, an denen kann er sich messen. Genau. Und das ist bei Mozart ja immer so. Also Er braucht immer ähm, auch Komponisten, die dann da sind, die auch großen Erfolg haben, an denen er dann sich auch so ein bisschen ähm, hochziehen kann. ja Also das finde ich genau. total spannend.
1: Ja? Erst ein paar Monate in Wien, kommt Clementi vorbei und es kommt das genau. große genau. Duell. Dann ich das große glaub, Duell ja. da, da hat er, glaube ich, noch keinen einzigen Auftritt. Also, oder, genau, ja, ja. Das hat sich noch nicht wirklich bekannt gemacht. dann Genau, genau sofort ja. geht's los mit der Konkurrenz. Ja. Ja. ja Und ich finde, wir sind weiterhin eng am Thema dran, denn ähm, das Medium, das äh, zu dieser ähm, Selbstdarstellung zu dieser Karriere in Wien gehört, das ist eben das Klavierkonzert. Mhm. Die Oper ist es noch nicht. Es ja. ist Natürlich dann 1782 die Entführung, aber dann hat er ja diese Durststrecke genau. bis zum Figaro, die mhm. er überwinden muss. Und in diesen Jahren ist es ganz eindeutig das Klavierkonzert, mhm. in, dem, in dem er sich als Solist und Komponist, also als kompletter Musiker, präsentieren kann. Ja, dann lass uns ein bisschen über die Gattung Klavierkonzert ähm, sprechen. Was ist das überhaupt? Was sind das für, <lacht> für Musikstücke? <lacht> ja, wie du
2: sagst, es ist, es ist im Prinzip in der Zeit schon ein sehr repräsentatives ähm, Prinzip, das Klavierkonzert. Also mit dem, ja, mit dem Siegeszug des Hammerflügels, der einfach kräftiger im Ton ist, äh, der das Cembalo dann einfach ablöst, ähm, beginnt natürlich auch die Orchestergröße repräsentativer zu werden bei den Klavierkonzerten. Das werden plötzlich treten Paukenmalze zu, Trompeten. Man hat die komplette Holzbläserbesetzung manchmal dabei und das ist nicht nur Mozart, der das, der das so macht, das ist ein allgemeiner Trend, also auch sein, sein großer Wiener Klavierkonkurrent Koscheluch, der schreibt in dieser Zeit auch sehr groß besetzte Konzerte und ähm, auch er ist ein freiberuflicher Musiker, er, auch der präsentiert sich damit, also das ist auch eine Natürlich wieder so ein Konkurrent wie Clementi mhm. dann auch. Ne? Und, ähm, und das Klavierkonzert wird plötzlich eben zu so einer... Ja, ja zu, man kann mehrere Dinge damit zeigen. Man kann sich selbst als Virtuose produzieren, aber man zeigt auch, dass man es eben als Komponist drauf hat. Und mhm. ähm, das wird eine Form, in der auch sehr viel experimentiert wird. Also auch viele andere Wiener Komponisten, auch in der etwas früheren Phase dann, Leopold Hofmann zum Beispiel, ähm, der in den 1770er-Jahren sehr viele Klavierkonzerte schreibt, die gehen da sehr, sehr innovativ damit um. Da wird mit neuen Tonarten experimentiert, mit neuen Klangkombinationen. Also bei Hofmann zum Beispiel gibt es mal ein Klavierkonzert, ein C-Dur mit Pauken und Trompeten. Und der zweite Satz steht in einer ganz ungebräuchlichen Tonart in as dur Und die Streicher, die wechseln alle paar Takte mit Dämpfer und ohne Dämpfer. Also es ist ein total innovatives Konzept mhm. und das ist auch so ein Experimentierfeld und auch Mozart sieht das, glaube ich, so. Er kann mit Formen experimentieren, er kann äh, gerade in den letzten Sätzen arbeitet er mit sehr, sehr unterschiedlichen ähm, Formprinzipien, das Rondo, er schreibt diese beliebten Jagdmusiken, äh, nicht mhm. nur in den Hornkonzerten, auch in den Klavierkonzerten natürlich. Ähm, er benutzt ähm, interpolierte Menuette, ne? ja. also so, solche Dinge, man hat plötzlich Tempowechsel, man hat ein richtiges Finale, er nimmt Tanzsätze, stilisiert sie in diesen Sätzen, also es ist ein kompositorisches Experimentierfeld und deshalb sind diese Werke, glaube ich, auch so reichhaltig und für uns immer noch neu, weil man immer wieder was entdecken kann darin. Das ist, glaube ich, das besonders Faszinierende daran. Und eben die Form, wir haben es vorhin schon gesagt, ist eigentlich ganz standardisiert. Man hat drei Sätze, schnell, langsam, schnell, im Prinzip wie bei der italienischen Opernouvertüre dann auch und der erste Satz ist ganz regulär, eben in einer Sonatenhauptsatzform äh, komponiert, mit einer doppelten Exposition. Man muss das Thema zweimal vorstellen, weil der Solist muss sich ja auch einführen. Okay. Und auch da wird natürlich schon wieder experimentiert. Da kommen wir nachher auch gleich dazu in diesem Fall. Und der zweite Satz meistens etwas liedhafter gestaltet, in einer einfacheren Form, bisweilen auch Variationsform. Ähm, und das, sind, das ist so eine Grundlage, auf der Mozart auch aufbaut. Ich glaube, dass er sich da sehr genau umgehört hat, auch in Wien, was gerade da diese Klaviermeister, die schon dort ansässig sind, da eben produzieren. Und auch es wird sehr viel gedruckt in Wien an Klavierkonzerten. Eben gerade Koscheluch zum Beispiel hat sehr viele seiner Konzerte drucken lassen. Und das heißt im Prinzip auch, dass auch das musizierende Bürgertum oder der Adel diese Werke auch nach, musiziert haben oder zumindest im häuslichen Kreise studiert haben. Und deswegen war das, glaube ich, so eine wichtige Gattung. Aber gerade Mozart hat wenig Konzerte drucken lassen. Genau. Ja. Bei, bei ihm ist es sehr auffällig. Er hat dies sehr, sehr exklusiv behandelt. Ähm, mir fällt da eigentlich vor allem Paganini später ein, der das auch so gehandhabt hat, ja. dass er irgendwie diese Werke nicht hat drucken lassen, sondern sie immer nur mit sich geführt hat. Ähm, und äh, Mozart war da sehr ähm, sehr zurückhaltend. Also mhm. ich glaube, ähm, er hätte, wenn er sich da engagiert hätte, sicher ähm, mehr drucken lassen können bei
1: Verlegern. Er hat da genau unterschieden. Also das Konzert, über das wir sprechen, 503, das ist nicht so Lebzeiten im genau. Druck erschienen. Aber andere, ich denke an die ersten Wiener Konzerte, genau. 13 bis 15, genau. die hat er explizit für den Druck vorbereitet. und Auch so, dass sie variabel besetzbar genau, sind. Genau. Vielleicht sogar mit einem Streichquartett äh, mhm. aufzuführen. Also mit, mit Blick auf eine große Zielgruppe, die das kaufen und aufführen. Und auch, und auch in, im
2: Schwierigkeitsgrad natürlich. Ja. merkt man ja. das schon. Also auch dieses Konzert 503 ist im Vergleich zu diesen 413 bis 15 mhm. äh, natürlich wesentlich schwerer zu spielen. Ja. Ja. Und natürlich auch wäre auch wesentlich schwieriger, die aufzuführen, weil das geht gar nicht. Also, das ist so durchgearbeitet, dass man das eben nicht nur mit Quartettbegleitung nee. spielen könnte. Also, die klar. Bläser sind nicht, nicht fakultativ mhm. da gesetzt, sondern die müssen einfach dabei sein, ja. weil das da
1: schon in die kompositorische Substanz hineingeht, die Instrumentation auch. Man sollte vielleicht noch erwähnen, dass auch wenn Mozart heutzutage fürs Klavierkonzert steht oder, oder umgekehrt, er relativ, relativ spät eingestiegen mhm. ist. Er also hat in seinen frühen Jahren vor allem Violinkonzerte geschrieben, auch wohl von eigenen Gebrauch, also in der Salzburger Zeit. Er hat dann in Mannheim und Paris vor allem die Konzertanten-Sinfonien mhm. kennengelernt, also diese Gruppenkonzerte. Und erst Wien, das bringt diesen, diesen Schub, eben weil die... Aufführungsbedingungen entsprechen. Genau. Und, entsprechen und ich waren.
2: glaube auch, der, weil es in Wien eben sehr, sehr beliebt war, das Klavierkonzert. Ja. Also es ist auch interessant, wenn man die Salzburger Komponisten in Mozarts Umfeld anschaut, da sind auch sehr wenige Klavierkonzerte mhm. tatsächlich entstanden. Ein ähnlicher Fall wie in der Mannheimer Schule auch. Also da war das Klavierkonzert auch vollkommen unbedeutend. Ja, ne? ja. Und ähm, das ist schon, schon, wie du sagst, ganz klar mit der Aufführungsmöglichkeit auch verbunden. Das ist da... Möglichkeit auch gibt, private Konzerte zu veranstalten. Mozart macht es ja über einen sehr langen Zeitraum, dass er diese Subskriptionskonzerte veranstaltet. Wenn er weiß, so und so viele Besucher habe ich sicher, die zahlen, damit sie eine Karte bekommen, dann veranstalte ich dieses Konzert. Mhm. Und das ist ein Prinzip, was es, glaube ich, in Salzburg gar nicht gab in dieser mhm. Richtung. Mhm.
1: Ja, bevor wir zum, zur Musik selbst kommen, dann vielleicht noch die Frage, was haben wir eigentlich von Mozart? Was ist äh, bei diesem Stück, was ist da eigentlich konkret an uns überliefert worden? Und da muss man sagen, wir haben in diesem Fall das Autograph, also die handgeschriebene äh, Partitur von ihm. Und es ist in diesem Fall sogar eine besonders gut erhaltene, also so lese ich es zumindest äh, in der Literatur, eines, an dem man sogar die Arbeitsweise von Mozart mhm. äh, ganz besonders gut studieren kann. Ich glaube, da kannst du ein paar Sachen zu sagen. Ja, also
2: das ist, das ist wirklich interessant, dass man ähm, hier tatsächlich auch Änderungen sieht. Man hat ähm, Skizzenblätter zu diesem Konzert auch, indem er also bestimmte Figurationen notiert. Ähm, als Gedächtnisstütze auch, als ähm, Kompositionsskizze. Mozart Und, hat
1: Skizzen gemacht?
2: Ja, man glaubt es kaum. ja. Also, also das ist schon sehr interessant, weil natürlich es, es gibt ja dieses Märchen, Mozart hätte immer alles äh, fehlerfrei gleich in die Partitur geschrieben. Es gibt solche Partituren, wo es keine Korrekturen gibt, aber es gibt eben auch Korre Kompositionen, in denen er sehr, sehr, gearbeitet hat. Das ist zwar kein Vergleich mit so einer Beethoven-Partitur, nee. <lacht> aber, aber eben in diesem Fall des Klavierkonzertes 503, da hat man wirklich auch im Autograf eben noch Varianten, die man auch noch lesen kann. Also hat es nicht so ausgestrichen, dass es nicht mehr lesbar ist, sondern man kann tatsächlich rekonstruieren, wie die, die ursprüngliche Idee war und wie er dann weiter verfeinert hat und das Ganze dann noch, noch genauer ausgearbeitet hat. Und man, man darf auch nicht vergessen, wenn es wirklich so war, dass er wenige Tage nach der Vollendung des Konzertes äh, dann das erste Mal dieses Stück gespielt hat, dann ist es durchaus auch möglich, dass dann noch mal Änderungen vorgenommen wurden. Ja. Weil ähm, das Aufführungsmaterial, das historische, haben wir nicht mehr. Also die Stimmen, aus denen das Orchester beispielsweise gespielt hat, die sind nicht mehr erhalten. Und da, daran könnte man eventuell auch sehen, wurde noch mal was korrigiert ja. oder gibt es noch mal irgendwelche Feinheiten? Es gibt ja auch in den anderen äh, Klavierkonzerten, die bisweilen in großer Eile fertiggestellt wurden, manche Passagen, wo zum Beispiel die linke Hand nicht mehr notiert ist, mhm. die man heute ergänzen muss. Ne? Also wo man einfach improvisieren muss oder auch auf der Basis anderer, der Erfahrungen von anderen Konzerten dann die Stimme ergänzen muss. Aber das ist hier
1: eigentlich nicht der Fall. Das ist nicht der Fall. hier es gibt So eine Stelle im zweiten Satz, ja. wo eigentlich immer noch improvisiert wird, weil die so ein bisschen leer die ist. Ein bisschen leer ist. Leer, genau. äh, und man kann natürlich davon ausgehen, dass Mozart immer noch Zusätze im, im, im konkreten Fall äh, präsentiert hat, also bei jedem Konzert etwas anderes, aber ansonsten ist die durchgearbeitet. Äh, Im Vorwort zur neuen Mozart-Ausgabe steht der bemerkenswerte Satz, der ist auf drei Klavierkonzerte bezogen, also auf dieses Cedo-Konzert und seine beiden Vorgänger. Mhm. Wie meist bei Mozart sind seine Autographe zugleich Entwurf und fertige Partitur. Mhm. Also das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Er hat ein Konzert entworfen und in diesem Entwurf war es schon fertig. Mhm. Ähm, wobei, das was du ja gerade gesagt, dass nicht Korrekturen im Schreibvorgang ausschließt. Es schließt auch nicht aus, dass er eben doch nebenher noch Sachen... Sich notiert hat, sich mhm. Skizzen angefertigt hat. Und in diesem Fall ist es tatsächlich so, dass man ein Skizzenblatt hat mit mehreren Ideen oder Überlegungen. Und äh, ja. man kann vielleicht einen konkreten ja. Fall nennen: die allerersten Klaviertakte, da wo das ja. Klavier reinkommt und interessanterweise nicht mit der schon präsentierten Thematik reinkommt, ja. sondern mit was ganz eigenem, da hat Mozart zwei Versionen angefertigt. Mhm. Und da hat er aufgrund dieses Skizzenblatts dann später nochmal in der Partitur. Ne?
2: Ja, und gerade dieser rhapsodische Anfang, da, da ist das, der legt es irgendwie nahe, dass er vielleicht da auch erstmal einfach nur improvisiert hat. Also ja. bis, bis der nächste Orchestereinsatz kommt. Ja. Ähm, man weiß das ja bei Beethoven zum Beispiel, gibt es ja auch solche Beispiele, wo man äh, bei der, bei der Chorfantasie beispielsweise, man weiß, dieser mhm. ganz lange Anfangsklavierteil der war erst mal von ihm nur improvisiert
1: später und später
2: ausgearbeitet und aufgeschrieben. Und, ähm, und bei Mozart muss man, er war so ein genialer Pianist, muss man auch davon ausgehen, dass er da immer wieder auch sich neu erst mal gefunden hat wieder in dieser Substanz ja. und vielleicht auch neue, neue
1: Wege erstmal gesucht hat. Aber es heißt schon im Prinzip, das heißt, wenn, wenn er angefangen hat, die ersten Takte des Stücks zu schreiben, er hat schon das ziemlich genau gewusst, ja, wo er am Ende sein. Absolut. Ja, und auch die Zwischenschritte, ja. nur so kleine Scharnierstellen wie dieser Beginn des, ja. des äh, Soloparts, da wusste das vielleicht noch nicht so ganz Genau,
2: gut. aber es ist im Prinzip, die, das Stück ist im Kopf wahrscheinlich mhm. einfach fertig gewesen. Ja? Und auch die Struktur, auch der große architektonische Aufbau, da hat er sich, glaube ich, da hat er nicht mit gerungen. Ich glaube, das war einfach klar. Mhm. So wird es. Und meine, bei diesem Stück ist es so unkonventionell im Prinzip dann, dass das
1: nicht versehentlich passiert sein kann. Nee. Also das kann einfach, ist kaum nee, zu glauben eigentlich. Das sicher nicht. Ja, was man noch erwähnen sollte, ähm, die, äh, dieses Autograph von Köchel 503, äh, das lässt auch sehr schöne Rückschlüsse auf die konkreten Arbeitsschritte von, von Mozart zu. Also man erkennt an der verschiedenen Dichte, Intensität der, der Tinten, ähm, dass er wohl zuerst mit der äh, Violinstimme und der Bassstimme begonnen hat, dann die, die Klavieroberstimme, also Melodiestimme, ergänzt hat und dann die wichtigen Bläsereinwürfe genau. und ganz zum, zum Schluss erst die
2: Begleitstimme. Ja, ist im Prinzip ein, 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 eine Kompositionsweise, die man auch aus diesen Opernfragmenten, die kurz davor vom Figaro noch entstanden ja. sind, kennt. Also da ist auch immer die erste Geige als führende Melodiestimme notiert, die Bassstimme als einfach zum Signalisieren, was habe ich für eine Harmonik. Und dann die Singstimmen und eben, wenn es mal was Relevantes gibt, einen Obligaten Bläsereinwurf mhm. oder eben eine Ideen, eine Gedankenstütze einer Idee, ein kleiner Oboeneinwurf oder eine thematische Floskel, die später mhm. wichtig werden soll, die sind dann mit schon aufgeschrieben und dann hat man aber eben über ganz große Seitenflächen steht einfach gar nichts. Ne? Also mhm. das, und das ist das Faszinierende, dass man natürlich bei einem genialen Komponisten wie Mozart davon ausgehen muss, dass das einfach nur eine Gedächtnisstütze erstmal war und er dann im Kopf im Prinzip schon ein fertiges Bild hatte und mhm. deswegen auch noch gar nicht, es war klar, wie das weitergeht oder wie er das, wie er das vielleicht dann ausarbeitet, aber er musste erstmal den, das große Ganze fassen und das große ja. Ganze skizzieren, damit man einfach die Form hat. Ne? Genau,
1: das große Ganze. 430 Takte im ersten Satz. Das ist Wahnsinn. Ja. ja, und jetzt kommen wir endlich mal zur Musik. Wir hören auch nachher noch einen äh, recht großen Ausschnitt aus dem ersten Satz äh, dieses C-Dur-Konzerts. Aber wir wollen ähm, ganz besonders über den Anfang äh, sprechen, also die aller allerersten Takte und die hören wir jetzt gleich mal separat. Also wir präsentieren Ihnen die ersten ja, etwa 30 Takte, das ist dann nur der Orchesterbeginn. Und ja, vielleicht achten Sie mal darauf, ähm, was nach den allerersten, sehr festlichen, pompösen äh, Orchestertakten passiert, was sich da ändert, welche Instrumente beteiligt sind, wie sich die Stimmung ändert ähm, ja was da innerhalb dieses Mikrokosmos Orchestereröffnung passiert. Mhm.
2: Ja, ich glaube, das, was zuallererst auffällt an diesem Beispiel, aus, an, dieser, ähm, an diesem Ausschnitt aus der Orchesterexposition, ist dieses extrem starke Spiel mit Licht und Schatten, diese starken Kontraste, die da herrschen zwischen Dur und Moll. Und ähm, gerade weil die Grundtonart eine der hellsten und strahlendsten ist, mit C-Dur, mit, mit diesem hellen, brillanten Klang der, der Flöte, die da sehr hochgeführt ist und die... Pauken und Trompeten, die dem Ganzen diesen festlichen Glanz geben. Und dann haben wir immer wieder diese, dieses Abtauchen, dieses Schattieren in so, ein, ja, in, in, in so ein faszinierendes Hell-Dunkel eigentlich auch. Und das ist das, was, glaube ich, dieses ganze Konzert so ganz, ganz außergewöhnlich
1: macht. Ja, aber wie früh das beginnt und wie ja. die detailversessen das ist und wie, wie konsequent, mhm. das ist... Das ist wirklich unglaublich. Also, wir haben ja hier diese, diese pompöse eröffnungs das Orchester und ja, diese ja. punktierten Akkorde. Es ist nur C-Dur, es ist äh, erstmal nichts sagen, das ist nur Repräsentation. Ja, äh, ja. Wie eine
2: Opern-Overtüre so ein bisschen.
1: Ne? Ja, ja, genau, eine Leerformel. Also, jetzt wir, wird erstmal eine Stimmung festgelegt, genau. aber thematisch noch gar nichts. Und dann sechs Takte und dann kippt das plötzlich, ja. das Orchester schweigt und. Streichergrundierung, aber dann haben wir diese zwei vergottet, drei ja. einsame vergottet. Ja. <lacht> wieder die da in Terzen sich, ja, ja so, so ein kleines Motiv einstreuen ne?
2: und gleich einen Takt später übernehmen das die Oboen gespiegelt. Ne? Die spielen es einfach in die andere Richtung umgebogen. Genau. Ne? Und, ähm, und das ist schon so eine Keimzelle, ne? wenn man sieht, da ist schon wird schon motivisch, thematisch gearbeitet mit diesem, mit diesem Material. Ne? Mhm. Also das, äh, dann kommt der nächste Orchesterschlag, jetzt auf der Dominante. Ne? Mit, genau. mit, wieder das gleiche Prinzip, wir haben eine große feierliche Geste wieder. Und dann dreht das genau um. Dann fangen die Oboen an und spielen ihre Figuration von oben. Im nächsten Takt übernehmen sie die Fagotte und spielen die Figuration von unten. Und dann wird das Ganze vermollt. Und, ja, und plötzlich haben wir diesen Schatten, der da drauf liegt. Und ja. es braucht dann schon wieder eine ganze Weile, also etwa zehn Takte, die da über so einem chromatisch geführten Bass ähm, sich wieder aufbauen. Da baut sich die Spannung auf, bis sich das erstmal wieder in C-Dur in diesem strahlenden Klang entladen kann. Dann. Also, und dieses Spannungsfeld, dieser riesen Kontrast zwischen, zwischen Dur und Moll, der ist in diesem Konzert wirklich so ausgeprägt wie in, glaube ich, keinem anderen Klavierkonzert-Mozarts. Also in den Moll-Konzerten, in den viel berühmteren, äh, ist das eigentlich gar nicht so konsequent angewendet, interessanterweise. Also da bleibt die mollstimmung als Grundierung einfach fast durchgängig eigentlich äh, bestehen. Ne? Und hier haben wir einfach dieses auf engem Raum
1: viel stärkere Spielen mhm. mit diesen mit
2: diesen äh, Licht und Schatten.
1: Ja, ja. Und es ist ja nicht nur... Der Gegensatz von Dur und Moll. Ja, Das ist das, was wir heute vielleicht am ehesten nur hören, aber es ist ja noch viel mehr. Es ist ja der Gegensatz von pompöser Anfangsgeste und dann diesem ganz Kleinmachen der, der Holzbläser. Es ist der Gegensatz von äh, punktiert, marschartig und dann legato. Ähm, äh, also es ist, als wenn das Orchester am Anfang jawohl sagen würde und die Holzbläser ach nein und das Orchester doch und die, Orchester, die, die Holzbläser dann zweimal nein ja? und, und, und dann geht es ja genauso weiter mit diesen, äh, dieser Idee von ich setze ein Modell und bilde ein Gegenmodell, also du hast gesagt, diese chromatische Basslinie, mhm. die dann aufsteigt, das ist wieder was völlig äh, Neues ja. und wenn dann ähm, dieses C-Dur wieder erreicht ist, haben wir eigentlich wieder diesen Fanfarencharakter, das ganze Orchester genau. ist wieder dabei. Aber es ist ein völlig anderer als vorher, weil jetzt nicht nur präsentiert wird, sondern es wird gleichzeitig auch gearbeitet mit diesem ähm, Dreiechtelauftakt. Genau. Ne? Ja. Dieses genau ba, ba 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 da Und das heißt, wir haben vorher nur eine reine Repräsentationsgeste und jetzt haben wir eine Kombination von verschiedenen. Ja, und jetzt wird eben
2: kompositorisch damit agiert, ne? mit diesem Auftaktmotiv. Das wird das kann durch alle Stimmen wandern. Das ist eigentlich so ein Unmotiv, dass es für alles Mögliche <lacht> nutzbar ist. Du kannst es als Bassfigur nutzen, du kannst es als Auftaktfigur nutzen, du kannst es thematisch durch alle Stimmen wandern lassen. Und das ist wirklich so genial gemacht in diesem, in diesem Werk. Das wird so dominant mit dem Verlauf dieses Satzes, dieses Auftaktmotiv. Später kommt es Mal im Unisono im ganzen Orchester, skandiert, ja. pa, 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 pa. Ja, wie bei Beethoven. Ja? Also einfach
1: total ja, äh,
2: nackt. nackt eigentlich. Ja. Ja?
1: Und ich glaube, dass das auch eine bewusste Entscheidung äh, war bei, bei Mozart, weil er gemerkt hat, wenn ich so einen Anfang präsentiere, der aus lauter Gegensätzen mhm. besteht, wo jeder zweite Takt quasi das vorherige in Frage stellt, ja. dann muss ich auch etwas Verbindendes haben. Und dann, dann kam er auf dieses dreiachtel ähm, ja. auftakt äh, motiv weil er gemerkt hat, Mensch, das kann ich gut einsetzen, mit dem kann ich ganz viel experimentieren und in verschiedenen Richtungen äh. Ja, und es bringt immer eine Richtung. Also
2: diese dreiachtel diese auftakt die implizieren ja immer ein Weitergehen. Ja. Ne? Dieses Statische vom Beginn ist damit eigentlich weggewischt. Ne? Also da, damit habe ich immer eine, eine Struktur, die zum nächsten Takt hin ja äh, drängt dann.
1: Ne? Ja, Genau. Und äh, das Orchester, das dann ein zweites Thema präsentiert, muss sagen, das erste richtige, äh, gefestigte, gesanglich Thema, genau. ist vielleicht falsch gesagt, es ist dieses marsch oder ja. so, an die Marseillaise erinnert, das beginnt eben auch mit diesem Auftrag. Genau. Aber in Moll. Und es ist ein Moll-Thema, <lacht> ja.
3: das,
2: ist, das ist auch wieder Kann besonders. Kann sein. Und auch da ist es wieder so, er hält es nicht lange durch in diesem C-Moll, ne? also ja. dann wird es umgebogen, dann kommt es kurz in S-Dur, ne? schließt wieder in C-Moll und dann wird es komplett im Bläsersatz gebracht. nur Auch das ist wieder so, was du, ja. was du vorhin sagtest, du dieses dem, Kontrastieren. Genau. Ein Streichersatz, ein kompletter Bläsersatz ohne Streicherbegleitung. Mhm. Die Trompeten sind dabei, sitzen aber nur so Piano-Akzente. Und ähm, also es ist ein, 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 eine große Lust am Spielen auch mit diesen, mit diesen Themen, Fragmenten, eigentlich, die er da dann auch gegeneinander setzen kann. Und dann kommt das große Tutti wieder. Auch da ist wieder dominierend dieses Dreiechtelmotiv, motiv ne? was mhm. er dann setzt. Immer diese Dreiechtelauftakt, auftakt die sind dann im Bass, dann sind sie mal in dieser, in dieser ähm, Abkadenzierungsfigur, sind sie in der Melodiestimme und in den Mittelstimmen. Also es ist, wird immer neu beleuchtet, was kann ich damit machen.
1: Mhm. Und das erklärt auch, warum Mozart sich so wohl gefühlt hat in diesem Standardmodell. Konzerte immer dreisätzig, erster Satz immer Sonatensatzmodell, weil er innerhalb dieses Standards so viel experimentiert hat und die Grenzen ausgelotet hat. Und Deshalb wird es nie langweilig und nie gleich. Denn das geht ja gerade so weiter. Dieses zweite Thema, also Marseillaise vom Orchester, das ist nicht das letzte Wort, denn das Klavier genau. hat später ein ganz anderes zweites genau. Thema, das, das schert sich einen Dreck darum. Was die
2: ja. Das ist eigentlich ein richtiges zweites Thema, weil es viel sanglicher ist. Ne? Also genau, und in der richtigen Tonart. In der richtigen Tonart e auch, ja. genau.
1: Ja, und äh, auch der erste Solisteneinsatz, äh, haben wir ja gesagt, das ist der, mit dem Mozart so ein bisschen na, gerungen hat, ja. und zumindest überlegt hat, was mache ich da genau, das ist wieder ein Gegenmodell, denn... Vorher hatten wir immer stark gebundenes Spiel und jetzt ist es so ein Präludieren, ja, so ein ist, Fantasieren. Ja, ganz ganz
2: Absurdisch, das ist irgendwie, ähm, wir probieren mal ein bisschen, wir gucken mal, wie mir die, die Tastatur heute so liegt. Ja? Also ich schau mal, was alles da ist. Genau, funktionieren alle Töne. Ja? Ähm, also es ist wirklich ein sehr, also es ist sehr frei und es ist auch interessant, dass er auch da so ein bisschen mit den, schon mit den, mit den Schwerpunkten, in den Takten ja auch spielt. Also manchmal hat man plötzlich ein so ein Halbschluss, den man eigentlich auf, dem, auf, 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 dem schweren, auf der schweren Zählzeit erwartet, aber er mm. ist eigentlich auf, in der zweiten Takthälfte, nicht in der ersten mm. Takthälfte. Und also, Es ist ein, ein, ein Spiel auch mit Erwartungen und wie du gerade gesagt hast, auch dieses ähm, in einem eigentlich sehr starren Konzept experimentell arbeiten, das ist natürlich auch im Gedanken an das Publikum. Also die kannten natürlich alle, wie so ein Klavierkonzert funktioniert. Mhm. Ja, also der Solist stellt, das Orchester stellt das thematische Material vor, der Solist beginnt, nimmt das auch auf, Es ist genau. die, das Prinzip der doppelten Exposition, und dann wird das virtuos ausgeschmückt und weiterverarbeitet. Mhm. Aber man ist eigentlich so in seinem sicheren Schema, man hat zwei kontrastierende Themen ähm, und, äh, und damit wird gearbeitet. Und das ist genau das, was Mozart natürlich nicht macht, weil er weiß, naja, damit rechnen die ja gerade. jetzt ja, Hoppla, wieso habe ich jetzt ein C-Moll-Marsch-Thema als zweites Thema? Ja? Ja. Also das ist ähm, das Geniale daran, also dass er dann
1: sich alle Freiheiten nimmt innerhalb dieser eigentlich sehr konventionellen Form. Ja, aber dann ist natürlich auch klar, das konnte er nicht mit seinem allerersten Klavierkonzert in Wien machen. Das äh, ist auch das Ergebnis ja. eines Prozesses. Ganz ja. klar, ganz klar. Ja, ja ähm, dann würde ich doch sagen, jetzt haben wir wieder so viel geredet, jetzt ist wirklich mal die Musik dran, wir hören... Den äh, Beginn des ersten Satzes. Äh, etwa sieben Minuten wird dieser Ausschnitt sein. Das wird die komplette Orchesterexposition sein. Und quasi die Antwort des Solisten, also die Solistenexposition, da sind wir immer noch nicht in der Mitte des Satzes, wo das eigentlich Spannende passieren sollte, ja. in der Durchführung. Ähm, ja, wir werden Sie komplett hören, auch wenn das, wie gesagt, ein recht langer äh, Ausschnitt ist. Und für welche Aufnahme entscheiden wir uns. Das machen wir jetzt ganz spontan. Wir nehmen die, die Brendel-Aufnahme.
2: Gut. Äh. Alfred
1: Brendel mit der
2: Academy of St. Martin in the Fields. <Musik>
1: Ja, also wie gesagt, Alfred Brendel, hier der Solist im Klavierkonzert Köchel 503 C-Dur von Wolfgang Amadeus Mozart. Eine lange Strecke, aber wie gesagt, äh, das war erst der Anfang sozusagen. Genau, so zu sagen. Diesem, ähm, Satz. Ne? Ja, also eine gigantische doppelte Eröffnung. Erst nur das Orchester, dann das Orchester mit Solist. Und ich fasse einfach nochmal zusammen, was wir vorhin gesagt haben. Ähm, Mozart ja, wie soll man sagen, er gliedert diesen, diesen großen Spannungsaufbau in viele kleine Einzelheiten, wo jedes Modell sofort ein Gegenmodell mhm. provoziert, und zwar auf ganz verschiedenen äh, Ebenen, melodisch, harmonisch, in der Themengestaltung, in, in der Stimmung, in der ähm, Instrumentation, in der Art des, äh, des Auftretens, mal ist es harmonischer Stillstand, mal ist es extreme Bewegung, das ist eine, eine solche Vielfalt, dass das eigentlich schon ein fertiges Stück sein ja. könnte. Aber jetzt geht es ja erst los.
2: Jetzt kommt ja erst das Spannende, nämlich mit der <lacht> Durchführung eigentlich, wo das Material eigentlich ja, verarbeitet werden sollte, laut Lehrbuch. Und da ist es jetzt eigentlich so, dass er fast ausschließlich dieses Marschthema, dieses Mollmarschthema eigentlich verwendet zur Strukturierung dieser Durchführung, was uns einfach rückbezüglich klar macht, das war tatsächlich nicht das zweite Thema, das Gegenthema zum Anfang, mhm. sondern es war eigentlich das dritte Thema, was man in der Spätklassik ja oft hat, dass es ein drittes Thema in der Durchführung neu eingeführt wird, mit dem man eben dann nochmal verarbeiten kann. Und eigentlich bleibt er ausschließlich darauf ähm, beschränkt in, diesem, in dieser Durchführung auf dieses mit durch den diesen Dreieinhalb-Auftakt geprägte Thema auch.
1: Ja, also es ist dann auch wieder eine äh, ein brechende Erwartung. Ne? Das äh, Orchester präsentiert zwei Themen. Der, Orchester, der, der Solist sagt, ich habe aber was, was Besseres im ja, Angebot, ich habe genau. ein besseres zweites Thema. Und in der Durchführung sagt das Orchester wieder, nö, also wir... Wir bleiben dabei. Genau. genau. <lacht> es gehört zwar nicht hierher, aber wir genau, machen es mal genau. schnell genau. zur Hauptsache. Ne? Dieses Masse
2: jesen thema Genau. genau. Und das wird wirklich in sehr, sehr, sehr ähm, intensiv verarbeitet. Er geht durch sehr viele Tonarten damit wird vor allen Dingen von den Bläsern getragen. Wenn die Streicher es bringen, ist es sehr oft im Unisono einfach, wie so eine Art Bassstimme. Ja? Bis er kurz vor der Reprise, vor der Wiederaufnahme des, des äh, der Hauptthemas äh, vom ersten Satz, bis er das nochmal in so einen, einen Quintfall packt und dann endlich auf einem Orgelpunkt landet. Das ist das erste Mal, dass man sich wieder in so einem sicheren Hafen fühlt. Ähm, und darüber einfach sind sehr virtuose Figurationen des Klaviers, die dann letzten Endes in die Reprise führen. Ne? Also über diese sehr schnellen Sechzehntel-Gesten, die er da dann bringt. Und es ist eigentlich für die Dimension des Satzes und die Proportion eine relativ kurze Durchführung, wenn man sich das anschaut, wie lang die Exposition ist. Ja, ne? das stimmt,
1: das habe ich auch gesehen. Also ich habe es mir irgendwo aufgeschrieben, ich glaube, es sind so, so 60, 80 Takte, mhm. was, was nicht wenig ist, aber weil jede einzelne Exposition... Genau. So, ein Orchester, der auch Solist mindestens 100 Takte ja. dauert, ist das tatsächlich nicht so groß, aber erklärbar dadurch, dass wesentliche Ideen dieser Durchführungsarbeit, also des Spiels mit dem Material, ja vorher schon genau. also nicht abgehandelt wurden, aber mit, mit in dieser Weise eigentlich schon, schon gearbeitet. eigentlich. Genau, und das ist ja auch typisch dann für spätere Konzerte, Beethoven und dann Romantik, ja. dass eben diese Durchführungsarbeit, also dieses Arbeiten, dieses... Äh, ja, hin und her, Gehüllen auch damit ja, ne? Gewichten genau. äh, zersplittern, neu zusammensetzen, dass das eben auf alle ähm, Teile des Satzes abfärbt. Ja, ja du hast einen äh, Orgelpunkt gerade erwähnt. Genau, also das ist
2: bei Mozart auch ein sehr, sehr typisches Mittel, kurz bevor er wieder in, den, in die ähm, Reprise geht, dass man auf einem lang gehaltenen, gleichen Grundton, der, der Dominantton, der in den Bässen dann eben liegt. Ähm, hier ist es auch so orchestriert, dass die Hörner den als Liegeklang die ganze Zeit halten. Der wird einfach sehr spannungsreich gehalten. Äh, darüber verändert sich die Harmonik. Zum Teil auch gibt es dadurch natürlich äh, ein paar dissonante Reibungen. Wenn er zum Beispiel den d akkord gegen das G setzt, dann haben wir natürlich einige Dissonanzen, die da entstehen. Aber dadurch wirkt diese Reprise natürlich umso erlösender, mhm. umso, umso brillanter ja. wieder, wenn man in diesen, in, diesen,
1: in diesen großen opernhaften Beginn wieder hineinkommt. Mhm. Ja, Orgelpunkt, da werden wir gleich im zweiten Satz noch, noch stärker drauf eingehen. Da ist nämlich ein, ein ganz großer, ja. ein ganz massiver. Ähm, was vielleicht hier bei der Durchführung noch zu erwähnen ist, äh, das ist nur nicht, zumindest was Mozart angeht, nicht ganz überraschend, diese intensive Arbeit mit, mit dem Bläserklang. Mhm. Ja. Das hat ja teilweise was von... Äh, Kammermusik mit, mit fünf, sechs beteiligten Bläsern plus Klavier. Und das, das Tolle ist ja auch, wie der Solist dann in ganz verschiedenen Rollen agiert. Er mhm. ist manchmal nur Begleiter, gibt nur Klangfarbe oder füllt die mhm. es auf. auf genau. Äh, äh, manchmal rahmt er die Bläser, wenn er in extreme Lagen geht. Und manchmal ist er natürlich auch der Anführer.
2: Genau, ja, dass er wirklich das Thema komplett selbst präsentiert. Die Bläser haben nur eine Überleitungsfigur zum Beispiel oder dann wird es umspielt. In Apeggen oder in, in irgendwelchen gebrochenen Dreiklängen, dann werden diese Tonleiterfiguren plötzlich, wird in diese Tonleiterfiguren aufgelöst, werden die Bläser da diesen, sich verschlingen, einfach in diese, in, diese, in diese Girlandenfiguren. Also, das ist ganz, ganz fein durchgearbeitet auch. Also, diese verschiedenen Aufgaben, die auch der Solist da erfüllt, zum Beispiel.
1: Genau, und so ganz nebenher, nonchalant, und dann natürlich mit kontrapunktischen Fertigkeiten, genau. also mit dem, genau, dem, äh, so kanonische den kanonischen Ideen dann auch. Genau, genau ja. aber das macht Mozart sozusagen mit links. <lacht> <lacht> ja, auch da hören wir jetzt einen, einen kleinen Ausschnitt, also einen kleineren als vorher. Das ist ein, der Hauptteil der Durchführung in diesem Satz mit der Überleitung der Rückkehr zur Reprise. das war wieder Alfred Brendel mit der Academy of St. Martin in the Fields unter Neville Mariner. Übrigens eine Live-Aufnahme, die ist so perfekt, das kann man kaum glauben, ja, aber ist tatsächlich auch. live gespielt worden. Und ja, vielleicht kann man abschließend zu diesem Satz äh, äh, nochmal sagen, dass Mozart wohl selten ein Stück Musik geschrieben hat, wo diese dieses Ausspielen von Oppositionen, von Modell und Gegenmodell so konsequent durchgeführt worden ist, wie hier, wie in diesem Satz. Und da bin ich wirklich verleitet, eine Parallele zu seiner beruflichen, zu seiner gesellschaftlichen Situation zu schlagen. Mozart war so ein, ein wacher Mensch, das musste er sein aufgrund seiner Position für für gesellschaftliche Unterschiede und für gesellschaftliche Entwicklungen, dass er dieses, ähm, dieses Spiel, was, was da in, in Wien unter Ösef im II. eröffnet wurde, also dieses, dieses Sich-Öffnen für neue mhm. Möglichkeiten, das Zulassen von Konflikten, die, die, die Beseitigung der Zensur, das, das, das Widerspiel von, von Vorschlag und Gegenrede. Mhm. Ja? Ähm, also er wäre nicht Mozart gewesen, wenn er das nicht auf eine sehr abstrakte Weise in seiner Musik wiedergespiegelt, in diese Musik übertragen hätte.
2: Ja, er war sicher ein so sensibler Mensch, dass er ja, also das einfach unterschwellig schon mit eingeflossen ist. Und das ist ja auch auffällig in den Werken, die dann in der Zeit auch entstehen. Die Prager Sinfonie ist ja auch so ein Werk, was diesen Licht und Schatten sehr, sehr stark auch hat, ne? also das Streichquintett in C-Dur, was dann entsteht, auch kurz darauf. Das ist auch ähm, so stark von dieser Kontrastwirkung, auch von diesem, ähm, von diesem Aufbruchdenken. Wir können irgendwie was Neues auch bewegen, irgendwie neue, neue ne, äh, musikalisch sich neu erfinden. Das ist eigentlich da ja auch schon angelegt. Und ich glaube, das hat ihn, das prägt eigentlich die ganze nächste Zeit. Auch der Don Giovanni ist ja ein Werk, was natürlich extrem mit diesem düsteren und aber auch gleichzeitig mit
1: dem heiteren dann ja spielt. Ja, und ich glaube, das ist auch ohne den Figaro nicht denkbar, denn ja. der Figaro ist ja nun wirklich ein explizit politisches Thema, Absolut, ja. das aber an wirklich konkreten Individuen gezeigt wird. Ja? Und vor allem an Figuren, die nicht eindeutig gut oder böse sind. Genau. Der, die haben die, alle
2: ihre... Genau. Auch der,
1: der Graf, der da seinen äh, Untergebenen äh, nachstellt, mhm. der ist ja ein Mensch, der der, der verschiedene Facetten hat. Ja. Und auch Susanna und Figaro sind ja. nicht die sind nicht frei von Nein, äh, die, die Problemen ja, ja, und, ja, genau. und versuchen ja. sich gegenseitig in das Licht zu ja. führen. Ja. Ähm, also das ist das, was ihn interessiert, weil es eben sein Lebensthema war. Ja. Wie komme ich in dieser plötzlich komplex gewordenen modernen Gesellschaft zurecht? Wir zurecht. Genau. Ja. Und das färbt auf die Kammermusik auf die Konzertmusik, auf die sinfonische Musik ab. Und ich glaube, da ist KV 503 einfach äh, eines der allerbesten Beispiele. Ja. ja, wir haben aber noch zwei Sätze. <lacht> genau.
2: <lacht> ja, wir haben jetzt einen äh, großen Kontrast zu diesem festlichen Klang, den wir mit dem der erste Satz geschlossen hat. Mit, also wieder äh, ein Kontrast. Wieder ein Kontrast <lacht> und wieder eine Auftaktfigur im Prinzip. Äh, denn der zweite Satz, der in F-Dur steht, in der Subdominante, der beginnt mit einem ganz taktigen Auftakt, auch mit drei Tönen. Wir sind jetzt in einem Dreivierteltakt. Und ähm, auch im Verlauf des Satzes wird diese Idee des Auftaktes weiterhin bestehen bleiben, ne, die wir eigentlich im ersten Satz ja so herauspräpariert hatten, dass das einfach sehr, sehr entscheidend ist. In der Instrumentation ist der Satz reduziert. Wir haben die Trompeten und Pauken nicht mehr dabei, die schweigen. Die einfach dadurch, dass man natürlich diese intimere Atmosphäre möchte, auch für, diesen, für diese kleinere Form, für diese zartere Empfindung, die da auch vorherrscht. Und was auch sehr ungewöhnlich ist, der Satz fängt eben mit einer Unisono-Figur an. Er beginnt nicht auf dem Grundton, nicht auf F, sondern er beginnt auf der Quinte, auf dem C schließt sich im Prinzip direkt an den letzten Ton des ersten Satzes an, der unisono im C eben aufhört. Und im Prinzip erst der zweite Takt in diesem Andante bringt uns eine harmonische Bestätigung. Da ist es eben der dominanz der klar macht, ja, wir sind jetzt in einem anderen Ton. Ja, die, die, Tür die Tür geht auf ja. und wir sind plötzlich in einem, anderen, in einem anderen Kosmos eigentlich, kann man schon mhm. fast sagen. Und auch hier ist die Bläserfarbe ganz entscheidend. Also er lässt die Bläser sehr, sehr selbstständig agieren. Es sind keine Füllstimmen, es sind wirklich selbstständige solistische Stimmen, äh, mit denen er sehr, sehr klug auch in der Klangbalance ähm, arbeitet. Ähm, also er addiert manchmal die Oktaven, er lässt die, eine Oboe anfangen, dann gibt er das Fagott dazu in der unteren Oktave und beim, bei der dritten Wiederholung kommt die Flöte dazu. und ja. Man hat das Thema plötzlich über drei Oktaven verteilt. Also er spielt da sehr, sehr fein mit diesen Farben und man, man möchte fast sagen, das Klavier ist da gar nicht das dominierende Instrument in diesem Satz. Also auch wenn das Solo beginnt im Klavier, es, ist sehr, sehr oft, ähm, ja, es sind sehr, sehr oft sehr feine Begleitfiguren, die da eher, eher entstehen in der Struktur.
1: Ja, und dann kommt noch dazu dass sich der Solist thematisch diesmal sehr zurückhält ja. macht genau das, was das Orchester genau. vorgibt. Das ist und da sind wir auch schon wieder an einem Punkt, der die, die, die große Form berührt. Ähm, Mozart macht im zweiten Satz natürlich ganz viele Sachen anders als im ersten Satz, aber eine Sache ist gleich, äh, das ist auch ein Satz in der Sonatensatzform. Ja. Also mit zwei Themen, die erst das Orchester präsentiert, dann äh, der Solist, dann kommt dieser Mittelteil, Durchführung und, dann und am Schluss die, Reprise, die genau. Wiederholung, also Reprise. Das ist schon mal eine Entscheidung, die hat er eher selten gefällt. Aber das, das Interessante ist, dass diese Sonatensatzform im Detail ganz anders ausgefühlt wird als der erste Satz. Mhm. Nämlich zum Beispiel dadurch, dass das Klavier sich ganz brav an die Vorgaben hält. Ja, ja. Dass es die, die Themen brav übernimmt, in den <lacht> richtigen Tonarten. Wie sich das gehört. Genau. Ja, dafür passiert in der Durchführung etwas <lacht> völlig anderes. Und ja, reden wir direkt über die Durchführung weiter. Sollen wir da gleich ja. den, den äh, Musikausschnitt hören? Genau, da hören wir mhm. vielleicht mal rein und ähm, genau, dann können wir darüber sprechen. Ja, wir haben da eine andere Aufnahme ausgewählt, nämlich eine mit äh, historischen äh, Instrumenten. Der Pianist ist Jos van Immerseel der auf einem Hammerklavier spielt und das Orchester ist Anima Eterna und wir hören mal ähm, vom Ende der Klavierexposition, wie es dann in die äh, Durchführung äh, übergeht, also in den Mittelteil äh, und den hören wir ganz, der ist nämlich auch nicht besonders lange und dann noch den Anfang der Reprise. Ja, eine Durchführung, dass wenn man da im Lehrbuch nachschlägt, dann steht da immer, da wird mit den Themen gearbeitet, die vorher aufgestellt wurden. Ich glaube, das Lehrbuch kann man dann in diesem Fall wegschmeißen, oder? Das stimmt
2: allerdings, ja. Denn im Prinzip passiert fast gar nichts. Ne? Es ist eigentlich, ähm, ja, es ist ein, keine, keine große motivische Arbeit, die stattfindet. Ähm, es ist, passiert nicht viel harmonisch eigentlich. Wir bleiben relativ konstant auf. Ähm, das, das C als Dominantton bleibt uns fast durchgängig erhalten. Die Hörner sind da auch wieder der Impulsgeber für diesen Orgelpunkt, wie ja. im ersten Satz auch schon. Und das Klavier, das Klavier umspielt im Prinzip mit Triolen Triolengirlanden das, was die Holzbläser uns da sagen. Und das, was die uns aber sagen, ist unglaublich fein äh, ziseliert und auch verschachtelt. Also das ist ein sehr dichter Satz, der mit feinen Trillern auch arbeitet, der mit kleinsten Dissonanzen arbeitet. Und ähm, das alles passiert über diesem, uns, also diesem Orgelpunkt, der uns eigentlich eine gewisse Sicherheit geben sollte. Hm. Aber man hat irgendwie das Gefühl, es ist noch so gar nicht sicher, dass wir da heil wieder in die Reprise reinkommen. Hm. Ähm, und auch hier ist es erstaunlich, weil es eigentlich ein sehr kurzer Abschnitt hier nur ist. Ja, also wir bleiben ziemlich... Ähm, äh, unspektakulär, ja eben äh, harmonisch ähm, in diesem äh, dominanz septakkord gefühl der da steht. Und, ähm, aber auch auf diesem kleinen Raum passiert wieder so viel an, 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 an äh, Figuration, an Kontrasten, an Richtungswechseln. Das Klavier ähm, spielt über sehr, sehr große äh, Oktavräume sich aus ähm, und das ist finde ich in der Aufnahme mit dem Hammerklavier besonders reizvoll, weil dieser sehr, sehr zarte Klang sich natürlich noch mal ganz
1: anders mit den Bläserfarben mischt auch. Ja, also nachdem dieser Satz von der Exposition her so, so standardmäßig abgelaufen ist, war eigentlich ganz klar, hier muss was Besonderes passieren und genau das äh, ist dann ja. auch der Fall. Du hast gesagt Orgelpunkt auf C, also wir haben 14 Takte und da ist immer das C in im was? Ja. Immer. Das klingt total langweilig, aber das Gegenteil ist eigentlich der ja. Fall. Man hat das Gefühl, es passiert hier so viel wie sonst in nie. Im ganzen Satz in noch dem Satz, nicht, genau. Ja, das ist natürlich ein Scheinmanöver, aber ein brillant durchgeführtes ja. Scheinmanöver, ähm, in dem die Harmonien eben doch dauernd wechseln. Genau. eben über, über diesen, sehr engen Raum. Genau. Ja, und ja. Auf, über ja. diesem gleichbleibenden äh, Bass und dann vor allem diese, diese Farbigkeit, die ist ja, die ist ja unglaublich. Ja. Ja? Also da holt wirklich alles raus aus den, aus den Bläsern was geht, wobei aus den Bläsern, die da sind, Kompeten genau. sind ja gar nicht die dabei. Die dürfen nicht, genau. <lacht> <lacht> genau, und ein ständiger Lagenwechsel, das, das hast du ja gerade beschrieben. Also auch hier wieder das Spiel mit, mit den Erwartungen, mhm. mit Modell und Gegenmodell. Jetzt bin ich mal ein paar Takte lang völlig in, im, im normalen Schema drin, und da könnte sicher sein, jetzt danke. mache ich was anderes. Genau, genau. dann mache ich es total <lacht> <lacht> anders. Ja. ja, auch dass die hohen Streicher zum Beispiel da
2: komplett pausieren, finde ich, es macht natürlich einen unglaublichen Reiz, mhm. weil der, der Hörfokus sofort woanders ja, hinwandert. Ne? Ja, der, wo sehen die, die eigentlich, ne? Die, die, die dürfen nicht. ne? Also die, die, die hohen Streicher, das ist eben das, was auch wieder gegen die Konvention ist, die haben eigentlich immer die Begleitrolle. Ja? Und wenn die Bläser mal was einwerfen, dann ist das schon so ein kleines Highlight. Ne? Jetzt dürfen die Streicher eigentlich gar nicht. Und auch im Verlauf des, des, We des Satzes, wie es dann weitergeht, also art viel mehr als mal irgendwie ein paar, paar harmonisierende Akkorde, ähm, dürfen sie eigentlich auch nicht bringen. Ja? Also mhm. das ist immer noch von diesen feinen, wunderschönen, ziselierten, kleinen Bläsereinwürfen geprägt. Und ähm, zum Beispiel der Schluss des Satzes, da sind auch wieder keine Streicher dabei. Ne? Also bis auf den Kontrabass und die Celli, die müssen einfach noch den, die Grundtöne bringen. Aber es ist einfach ein Bläserakkord und das Klavier löst dieses ganze Ding in dieser in Oktaven gespielten Tonleiter auf. Das ist mhm. ganz, ganz mhm. neu, mhm. muss man wirklich sagen. Also das gibt es einfach nicht sonst. Und auch dieses dieses ins Pianissimo hineinhorchen, das ist schon was, was eigentlich dann später erst in der Romantik so richtig zelebriert wird, mm. dass man diese, also eben nicht nur die Pforte stellen besonders auskostet und auch da schaut, wie viel kann ich da bringen, sondern auch eben in die andere Richtung guckt, wie leise kann ich spielen, wie sehr reduzieren kann ich. Und das ist ja, wenn man einfach den Blick in die Partitur wirft, schon so ersichtlich mit diesen vielen, vielen Pausen, die es gibt für die verschiedenen Instrumente. Es ist alles sehr, sehr durchsichtig kammermusikalisch eigentlich gesetzt und sehr aufs Piano hinein äh, ange, äh, angelegt dann wieder.
1: Ja, da hat er sicher auch die Erfahrungen aus der Kammermusikarbeit äh, umgesetzt. Ne? Klavierquartett mit Bläsern, ja, die ja. Klaviertrios, die er in der äh, Zeit geschrieben ja. hat. Ähm, und äh, dieser Fokus auf... Instrumentation und Klangarbeit, der, der geht wirklich bis in die kleinsten Details. Was, was ich so toll finde, ist, äh, wie dieses zweite Thema, das ein reines Streicherthema ist, mhm. ähm, mit diesem Genudel da in der, in der ja. zweiten Geige ist es, glaube ich. <lacht> ja.
2: Ja.
1: Genau. Ähm, es genau. <lacht> ist ein dreistimmiges Thema, äh, unten noch der Bass und darüber die, die äh, ersten Geigen ja. mit diesen. Kurzen Motiven und einem, einem Triller. Da ja. denkt man, das kann nicht anders sein. Und was macht das Klavier? spielt genau diese dreistimmige Sache ja. nach. Also, das ja. ist ein Klavierthema. Ja. <lacht> äh, also, ohne da etwas hinzuzufügen oder wegzunehmen. Ja, das ist, ist alles da. das Sagt gleich. Genau, genau. Und der, der Anfang des ersten Themas, du hast gesagt, diese drei einzelnen Töne äh, der, das F-Dur-Akkords, -F das kommt dreimal, das kommt mhm. dreimal anders. Genau. Am ersten Mal ähm, mit Geigen, Flöte und Oboe ist es, ne? der, der erste. Äh, nee, mit äh, Fagott. Flöte, Fagott, Geige, genau. Flöte, Fagott, Geige. Dann übernimmt sich das Klavier, solistisch. Ganz ja. allein.
2: Ach, das ja. ist auch total irre, eigentlich. Also, es ist äh, fast schon wirklich banal und aufs einfachste reduziert. Ne? Nur diesen Dreiklang, drei, Klang, drei ja. einzelne Töne hintereinander. Und es ist, ähm, ja, und es funktioniert trotzdem. Ne? Ja. Es ist der größtmögliche Kontrast zur, zur Exposition ist die Reduktion auf dieses eine Instrument dann und genau, auf einen Ton genau. jeweils nur. Ja, und dann bei der Reprise ist es in Oktaven
1: aufgelöst. Ja, genau. und die Hörner spielen es vor allem. Die Hörner, die spielen, Hörner die spielen drei Töne, Töne genau. ja, und das Klavier echot mit diesen genau, äh, Repetitionstönen nach. Genau. nach ja. Das äh, ist natürlich auch ähm, etwas ganz Neues. Und dann führt diese Arbeit mit dem Klang auch immer wieder zu, ja ich nenne es, Hierarchiefragen. Also mhm. ähm, es gibt so Stellen, wo das Klavier einfach mal die extremen Lagen auslotet. Ja? Also mhm. zu, nach Präsentation des zweiten Themas ist es mal ganz oben in, in allerhöchsten Tönen, das Dreigestrichene Oktave. Dann kommt ein, ein, eine Riesenlinie bis in die tiefsten Lagen genau. ist dann plötzlich noch unterm Kontrabass ja, ja, genau. und die Holzbläser setzen ein, wieder in der höchsten Lage, sofort Echo das Klavier nach. Auch in dieser hohen Lage. Übertrifft genau. nochmal, ja. man hat das Gefühl, ja. es ist da wie so ein, ein Kampf um ja, die, das ist ja um ja die Lagen. Das, Schöne ist, das ist ja das Prinzip des
2: Konzertes wirklich einfach aufs Schönste gezeigt, ne? dieses ja. Miteinander spielen, auch miteinander agieren ne? und zu sehen, ah, was, was, trauen sich jetzt die Bläser da gerade? Die haben diesen Vorhalt und machen diese schöne Figur. Na, da mhm. muss ich gleich
3: mal hinterher trennen genau. jetzt, ja?
2: <lacht> So also, nicht. Ja, so machen wir das nicht. Ich bin immer noch der Solist. Ja. Also, ähm, das ist wirklich dieses Schöne. Ähm, und das macht auch so diese große Freude aus, wenn man diese Musik hört, glaube ich. Also, das, mhm. ähm, immer wieder was Neues zu entdecken. Ähm, diese Farbwerte, die sich ständig verändern. Was du gerade gesagt hast, das Klavier, das riesige Klangräume mal auslotet aber dabei auch natürlich immer seine Funktion ändert. Also es ist einfach mal harmonisieren, dann ist es thematisch gebunden, dann ist es im Dialog mit jemandem. Also das ist, das macht so Spaß, weil es immer wieder eine Überraschung, hinter jeder Ecke ist irgendeine Überraschung versteckt.
1: Genau. Und das ist das, was ich am Anfang gesagt habe, diese Deckungsfreude. Also es geht mir auch so, an dem Konzert kann ich mich kaum satt hören. Ja. Es gibt andere Konzerte, die genauso gut sind, Ja, also ich denke an die Moll-Konzerte, ja. äh, die sind aber so eindeutig von der Stimmung her. Dass
2: man weiß, was ja, dann kommt genau. in gewisser Weise. Ja, das stimmt. Das stimmt wirklich.
1: Ja, und das ist, würde ich sagen, auch im letzten Satz so. Äh, in dem großen Rondo-Satz, mhm. zu dem wir jetzt kommen können. Auch das ist ein Satz, der allein von den äh, Taktzahlen her enorm ist. Da sind es auch fast äh, 400. Es ist, ja, vom. Formalen Aufbau ein, ein großes Rondo. Rondo heißt, dass es diese Raffin-Stellen gibt, die immer wiederkehren mhm. und dazwischen äh, kann man eine verschiedene Anzahl von kontrastierenden mhm. Passagen, den sogenannten Couplets, äh, einstreuen. Äh, Hier in dem Fall ist es so, dass der Raffin, also das Anfangsthema, viermal kommt und es dazwischen zwei verschiedene Couplets gibt. Der eine mhm. kommt halt zwei, zweimal, der, der andere nur einmal. Und dann gibt es noch eine Coda zum Abschluss, eine schöne Virtuose. Ja, mit vielen sechzehntel die ja, ja, genau. die glänzen kann. Genau. Ähm, ja, und das ist dann auch wieder im Prinzip eine Standardform. Genau. Rondo wird, wird sehr gern genommen, nicht nur bei, bei Mozart, aber es ist doch, eine, eine, wie gesagt, eine große Form mit, mit, mit langen Passagen. Und dann kommt hinzu, dass dieses mittlere Couplet dass das ja, keine Durchführung ist, aber es hat doch Durchführungselemente, also Verarbeitungselemente. Ja, und was auch, was auch besonders ist, auch
2: wenn man das, im, das Konzert im Zusammenhang hört, wir haben gerade darüber gesprochen, wie die Bläser alleine enden in diesem zweiten Satz mit dem Klavier, das noch die Oktave bringt. Jetzt dürfen endlich die Streicher mal anfangen. Und zwar nur im Streichersatz. Ja, das genau. ich auch, das ist so erfrischend. Dann denken wir, ja. oh, das sind ja Streicher da. Also, das auch mal nett. Ja. Und, aber auch nur, die halten es auch nur so, so acht Takte durch und dann kommen wieder, kommt wieder nur der Bläsersatz im Piano. Ne? Ja. Also mit einem Einsprengsel. Auch wieder dieses Kontrastprinzip wieder da. Ja, ne? ja, und wenn ich da gleich einhalten darf, wenn ich das Stück nicht kennen würde, würde ich sagen, und wann kommt Moll? Ja, ja, genau. Müsste ja irgendwann dann kommen auch. Ne? Und es kommt dann auch, es wird dann leicht an, angemollt schon wieder. Genau, ne? Sofort. Und auch in der Balance natürlich der, der drei Sätze muss dieser Satz natürlich so umfangreich sein, um ja, das Gegengewicht das zum Ersten klar. zu bilden. Das ist also auch ganz klassisch diese, dieses Ausbalancieren der Kräfte. Mhm. Ne? Die Trompeten, Pauken sind natürlich wieder dabei. Und, und wie du gerade sagst, also auch hier ist wieder dieses Prinzip des Verschattens, von Themen, dass man plötzlich was als Moll-Variante bringt. Irgendwann gehen die besser auch wieder in eine chromatische Linie mhm. über. Auch da haben wir wieder dieses, diese Ideen, die eigentlich im ersten Satz schon, schon da waren, dass man auf engem Raum auch auslotet wieder. Ne? Also man kann so plötzlich so Untiefen ausmachen mhm. in diesem Satz, der mit diesem sehr, sehr, lieblichen Thema, diesem Gabott-Thema ja anfängt. Das ist ein, 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 ein Thema, was aus dem Idomeneo, aus der Banditmusik vom Ido, zum Idomeneo eigentlich kommt. Es ja. ist nur leicht abgewandelt ja. und eben transponiert nach C-Dur. Ja. Und vielleicht eben auch über diese Idomeneo-Aufführung 1786
1: eben in, in Wien äh, wieder in Erinnerung gerufen wurde. Beim ja, das liegt ne? nahe. Also ja. dachte ich mir auch gleich vor allem, äh, kommt dieses Thema ja aus einer Ballettmusik, genau. äh, die möglicherweise auch bei der Uraufführung gar nicht gespielt wurde, genau. also gestrichen wurde. Äh, und, wahrscheinlich auch in diesem Palais Ausberg nicht und, gespielt genau, wurde, als ich glaub, kein das war. Auch, genau, ja. ja, das war auch so eine Möglichkeit, um, um dieses Thema äh, mal. zu retten. Ja, genau. Das hat eben halt hier gut gepasst. Ja. Ähm, ich sehe das genauso. Auch hier, weil dieses äh, Kontrastprinzip, allerdings nicht so konsequent wie im ersten Satz, ja. nicht auf so engem Raum. Auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das wäre auch vielleicht äh, langweilig, das nochmal genauso die zu machen. Dann, genau. Und der letzte Satz hat ja auch eine andere Funktion. Ja. Das ist ja ein, ein Schlusssatz, äh, der etwas äh, zu Ende bringen soll, wo Virtuosität, Chaos, Charakter genau. nochmal einen größeren äh, Stellenwert hat, eine größere Rolle spielt. Und trotzdem haben wir auch solche, solche
2: Ideenelemente, die in den anderen Sätzen vorkommen. Diese Trillerfiguren gibt es, es gibt kanonische äh, imitatorische Figuren, es gibt einmal einen Kanon, der um viertelweise versetzt ist in drei Stimmen. Also es ist auch da wieder, äh, wie du sagst, so mit links bei Mozart irgendwie, ähm, das kann ich sowieso, Kontrapunkt und so, also das ist überhaupt kein Problem, da, da baue ich noch was Tolles. Ne? Und das ist auch da wieder so extrem faszinierend, wie wie vielgestaltig das dadurch wird. Ne? Also wenn man Klavierkonzerte anderer Komponisten kennt, weiß man, dass Rondo-Sätze auch mal ganz schön langweilig werden können. Also das ist einfach, weil man eben weiß, was immer wieder kommt. Ne? Ja. Und hier ist es wirklich so, da ist man irgendwie immer, also man freut sich jedes Mal, man freut sich über jeden Couplet, der kommt, man freut sich über äh, jedes Rondo-Thema, was wieder aufgenommen wird, weil mhm. es auch immer anders ist. Am Anfang spielt es das Orchester, dann mhm. ähm, der erste Klaviereinsatz bringt ja ein neues Thema, neues Material. Ja. Später wird das Klavier das Rondo-Thema auch mal wieder übernehmen. Dann gibt es äh, diese äh, kontrastierenden Couplets, die in andere Tonarten ausweichen. Also da kommt irgendwie nie, ähm, nie Langeweile auf. Also es ist mhm. immer neu, es ist immer frisch und es macht immer Freude, weil man eben äh, nicht damit rechnen darf, was äh, die Konvention eigentlich äh, einem
1: vermitteln würde,
2: was als nächstes kommt. Ne?
1: Ja, und ich finde auch, dass Mozart hier... Etwas Ähnliches macht wie im ersten Satz. Im ersten Satz hatten wir dieses ähm, Dreiechtel-Auftakt-Motiv, mhm. das wirklich so eine Klammer bildet ja. über den ganzen Satz hinweg. Das wirklich immer da, das ja. immer da ist. Das ist hier nicht ganz so, aber diese Zweiachtel-Auftakt-Auftaktstelle.
2: Mhm. Äh, der gamott rhythmus genau. Genau,
1: ja. das kommt schon sehr häufig.
2: Ja. Ne? Also, also das also, ist sicher
1: sicher ein verbindendes ja. Prinzip da auch, auch dieses, Satz. Also das erste Couplet, ne? das ist ja wie so ein zweites Thema. Ist ja auch auf der Dominante. Das beginnt eben auch mit diesen zwei Achteln. Genau. Also mit denen arbeitet er schon stark. Nicht ganz so präsent wie im ersten, Takt, äh, im ersten Satz, aber das ist schon ein Element, mit dem er diesen großen Satz mhm. so ein bisschen zusammenhält. Genau.
2: Ja, ja und auch, auch als Überleitungsfigur. Manchmal hat man wirklich nur diese zwei Achtel-Auftakt, die er dann so ja. harmonisch als mehr Schavier mehr. nimmt. Ja, ne? Das kommt auch. immer mal wieder vor, ähm, auch in dieses... Äh, in, in dieses ähm, etwas durchführungsartige Couplet, was du ähm, vorhin, mhm. vorhin schon angesprochen hattest. Ähm, also, das ist, glaube ich, dass auch da wieder der Versuch, dass man eben nicht in ein Schema F abrutscht. Ne? Also, das ist einfach, es, es geht nie so, wie man das vielleicht auf den ersten Moment äh, äh, erwartet. Ne? Mhm.
1: Ja, und auch da hören wir jetzt einen Ausschnitt. Wir nehmen nicht den Anfang, sondern tatsächlich so eine Passage aus der Mitte in der dieses zweite Couplet äh, sehr präsent ist. ist auch ein ja ein längeres Couplet, weil Mozart hier eben äh, mit dem Thema arbeitet. Also es ist fast eine Durchführungspassage, also auf jeden Fall ein Mittelteil, in dem äh, musikalisch etwas deutlich anderes passiert als in den äußeren Rahmenteilen. Das ist eine F-Dur-Passage. Die etwas überraschend kommt, so eine richtige Forte Rückung. Wir sind eigentlich. Genau, wir sind eigentlich in A-Mollen. A-Mollen, ne? Genau. Und dann kommt etwas, was völlig anderes und diese, dieses Couplet, diese F-Dur-Passage, die hören wir komplett bis zur Rückleitung zum Hauptthema, zum Refrainthema, also zu, zu dieser C-Dur-Gavotte. Das ist eine Rückleitung, die das Klavier bewerkstelligt, äh, und es spielt dann dieses Thema auch am Anfang alleine, und dann kommt das Orchester im großen Tutti fort. Und jetzt haben wir eine Aufführung, eine, eine Aufnahme äh, mit anderen Beteiligten. Das ist nämlich der äh, Solist Stephen Bishop Kovacevic und er wird begleitet vom Sinfonieorchester des Südwestfunks Baden-Baden unter Michael Gielen.
2: Ja, das, sind, das ist eine ganz außergewöhnliche Farbe, mit dem dieses Couplet da beginnt. Das Klavier mit diesen gebrochenen Dreiklängen in der linken Hand, eine sehr, sehr lyrische Melodie, die zu, durch Vorhalte geprägt ist. Und nur die Orchesterbässe dabei ist. Es ist nichts anderes dabei. Keine hohen Streicher, die Bläser schweigen auch erstmal. Und dann kommt eine einzelne Solo-Oboe, später eine Solo-Flöte, die dann das Thema wieder aufnimmt und ähm, das bleibt über einen ganz, ganz langen Zeitraum diese kammermusikalische Besetzung. Also es mhm. ist wirklich, es spart die hohen Streicher sehr, sehr lange aus. Später kommt das Gott dann wenigstens noch dazu. Und ähm, das ist ein ganz, ganz neues Klangbild eigentlich für ein Klavierkonzert. Also ich kenne nur eine etwas vergleichbare Stelle aus einer Sinfonie Konzertante von Johann Christian Bach, die auch mit Klavier und ähm, Oboe, Geige und Cello in den Soloparts besetzt ist. Da gibt es solche kammermusikalischen Klangwirkungen auch, aber bei Mozart ist das wirklich was ganz, ganz Neues, ganz Innovatives und er nimmt dieses lyrische Thema wirklich, wie du schon vorhin gesagt hast, um da auch äh, durchführungsmäßig mitzuarbeiten. Die ganze Arbeit findet wieder in den Holzbläsern statt. Das Klavier ist eigentlich nur mit Umspielungen beschäftigt, die ganze Zeit mit sehr virtuosen Triolenfiguren. Und auch hier haben wir, wie in allen beiden anderen Sätzen, einen großen Orgelpunkt, den wir erreichen, der über einen ziemlich langen Zeitraum bestehen bleibt auch wieder. Auch hier haben wir wieder die Hörner, die diesen Orgelpunkt initiieren. Die bleiben sehr lange auf diesem Liegeton, um da die Stabilität zu gewährleisten. Und dann bleibt plötzlich nur das Klavier übrig. Das Klavier darf das Ganze zerfasert so ein bisschen in den Bläsern auch. Und das Klavier führt eben mit sehr virtuosen äh, Sechsten-Figuren dann in die Wiederaufnahmen dieses, äh, dieses Rondo-Themas dann hinein. Und das ist, also für mich ist das eindeutig eine Durchführung. Also von der, von der, von der Struktur her und eben auch der Orgelpunkt spricht natürlich dafür, weil er einfach zwingend ja, die Wiederaufnahme des Anfangs äh, äh, fordert.
1: Ja, und das Verblüffende ist ja, dass er sowohl Elemente, aus dem ersten Satz, wie er aus dem zweiten Satz nimmt. Aus dem zweiten Satz hat er diesen Orgelpunkt, den, langen den Orgelpunkt kopiert genau.
2: er quasi. Und auch die Triolen, ne, die da drüber laufen, ja. das
1: ist auch im zweiten Satz. Ja. Aber äh, er arbeitet zusätzlich auch noch thematisch, mhm. wie er das vor allem im ersten Satz gemacht genau. hat. Also ja. er nimmt quasi... Die, die Hauptelemente dieser beiden Sätze und, und äh, kombiniert sie genau. in dieser Durchführung. Genau. Das ist kein Zufall. Das Nein, das ist, das ist sicher, <lacht>
2: sicher bewusst. Also Das ist so, so ein klares Konzept. Und auch ähm, am Ende des Orgelpunkts, das ist ja dann die dichteste Stelle, das ist das, was ich vorhin erwähnt habe, dieser dreistimmige Kanon, der ja. um, um Flöte, erste Oboe, erstes Fagott, äh, die, die um jeweils eine Viertelnote versetzt einen Kanon spielen. Und drunter ist noch diese dieser, dieser Orgelpunkt, der ganz kurz mal noch dieses, dieses Aushebeln um einen Halbton nach oben hat, ne? also dass so ein bisschen diese unheimliche Stimmung ja. äh, plötzlich da entsteht. Und das, das ist ja sicher konzeptionell
1: ganz, ganz klar so geplant. Ja, vor allem, weil es vorher ist ein zweistimmiger genau. Kanon ist, ne? also er baut, er auch baut die Spannung nach und nach auf. Genau. Ja. Das ist schon, schon mit Absicht, ja. Auf jeden Fall. Äh, ja, und auch hier sind die Streicher also bestenfalls in einer Nebenrolle. Ja, genau. Ja, genau.
2: <lacht> die dürfen fast gar nicht mitmachen. Ja, die dürfen mal einen Akkord markieren ja. oder so, oder einen kleinen Liegeklang, aber es ist sehr, sehr deutlich, eigentlich in diesem gesamten Konzert, dass er versucht, auch da über diese neuen Aufgaben nachzudenken. Also eben, dass die Bläser ja. ganz klar obligate Stimmen sind, die in den Dialog treten und dass die Streicher dafür eben zurückstecken müssen. Also das ist ganz klar in, der Strukt in dem strukturellen Arbeiten, dass da sehr, sehr viel weniger Motivlast, sage ich mal, auf diesem Streicherapparat lastet, als es in den, in den anderen Konzerten doch der Fall ist.
1: Ja, und man kann hier nochmal erwähnen, das hat er offenbar vom ersten Takt an so bis in die Details hinein geplant, ja. denn es gibt kaum Verbesserungen. In, diesem, in dieser Partitur, ja. im, im Autograph. Ja, was mich noch ähm, interessieren würde, ich habe da nicht so eine richtige Antwort drauf, dieser äh, Satz äh, ist ja einerseits ein, ein fröhlicher, hochlebendiger, vitaler, äh, virtuoser Abschlusssatz, mhm. aber das ist er eben nicht nur. Mhm. Äh, er ist ja auch äh, wehmütig, äh, mhm. Äh, ja, so ein bisschen verhalten, es gibt immer wieder, äh, es kommt einem das, das, ja, ja. das Bild vom, vom äh, Lachen unter Tränen. In, ja, ja, äh,
2: es, ist, es ist kein ist vordergründiger Satz. Also ja. das ist nicht, was man sonst aus, äh, als so virtuosen Abschluss irgendwie erwartet hätte. und Also ich dachte gleich als Parallele auch noch an den Schlusssatz vom Nächsten Klavierkonzert vom Krönungskonzert, das ist auch eine Gavotte-Gestik, die da herrscht, und das ist so ähnlich. Also das ist keine ungetrübte Freude, die da herrscht. Also es sind immer wieder diese diese Schatten, die sich da drüber legen. Ja,
1: ja und ich ich frage mich halt, ob hier in diesem Satz es auch mit der Thematik zu tun hat, denn ich ich finde es schon besonders ähm, dieses erste Gavotte-Thema, so fröhlich es ist, es zeigt nach unten, ja. Und das zweite noch mehr, hm. äh, dieses, also das erste Couplet-Thema, muss ja. man sagen. Ja, ja es, geht äh, immer, es beugt sich immer. Ja, und das geht über zwei Oktaven ja. nach unten. Ja. Also das ist ja auch schon sehr ungewöhnlich. Und dieses F-Dur-Thema, was wir jetzt gerade gehört haben, das ist ja eins da so um sich kreist, genau. das einfach nicht von der Stelle kommt. Aber auch immer
2: so ein bisschen mit, mit gesenktem Haupt. Ne? Also ja. Die, ja. diese Geste, diese Vorhalte, das ist immer so eine... Ja, äh, also eher eine Demutsgeste als eine mit erhobenem Haupt. Und das finde ich so toll, wenn man den noch mal sich nochmal in Erinnerung ruft, wie dieses Konzert losgeht. Oh ja. <lacht> also mit diesem, boah, ja. opern Ouvertüre und laut ja. und überhaupt und äh, punktierte Rhythmen und Pauken und Trompeten. Ja. Und, und das ist wirklich
1: ähm, ein ganz, ganz starker Kontrast, nochmal im Großen ja. auch. Hm? Ja, und das meine ich auch ähm, mit dem Verweis auf die, Realen Gegebenheiten, ja. in denen Mozart gelebt hat. Also, er weiß auf die Gesellschaft. Er bringt natürlich immer wieder das, das Äußerliche, das Repräsentative, mhm. einfach um mal klarzumachen: hier sind wir. Und jetzt ja. hören wir ja mal ein, ein tolles Solo-Konzert. Aber dann schwenkt er sofort um auf die individuelle Perspektive, ja. auf das Gebrochene, auf die Konflikte, auf die Fragen, die, die entstehen. Du genau. hast es
2: vorhin so schön gesagt mit diesem Oboenthema, die Holzbläser fragen, sollen wir wirklich? Ja, genau. ja wir sollen. Sicher? Ganz, ganz sicher. Und, ja. ähm, und das ist eigentlich das, was diese Musik halt auch so zeitlos macht. Also mhm. es ist einfach ähm, immer eine, eine große Menschlichkeit da, weil es einfach in allen Bereichen natürlich diese Zweifel geben kann. Mhm. Ja, und ähm, eben dieses Zweifeln, dieses Hadern, dieses Zurückhalten, das ist in diesem Konzert immer wieder da, dieses ähm, wir haben zwei Motive, die spielen gegeneinander. Wir fragen uns, was sagt uns das eine, was sagt uns das andere? Werden die in einen Dialog treten? Bleiben sie nebeneinander stehen wie zwei Meinungen, die nicht zueinander kommen können? Und das ist so ausgeprägt in diesem Klavierkonzert. In diesem Klavierkonzert. Und also ich bin da voll auf deiner Seite. Ich denke auch, dass das ganz klar diese, das ist, was Mozart auch als Mensch aufgesogen hat, was sich da niederschlägt, ganz klar.
1: Ja, das war ein schönes Schlusswort. Ich hoffe, wir konnten Sie ein bisschen neugierig machen, falls Sie das Konzert noch nicht kannten. Und dann bleibt uns eigentlich nichts anderes übrig, als Ihnen frohe Feiertage zu wünschen. Wir, das sind Timo Joko-Hermann und Markus Imsweiler. Wir werden auch im neuen Jahr wieder musikalische Themen aufgreifen und präsentieren. Das nächste Thema wird höchstwahrscheinlich im Januar Bella Bartok sein, und zwar sein Konzert für Orchester. Bis dahin, alles Gute.